0: gepflegten -Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres copjäger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Neue Woche, neue Division-Preview. Unsere kleine Serie geht weiter. Wir nehmen uns heute der Southwest-Division an. Ähm, kleines Häupern gab es mal wieder, komme ich gleich noch dazu. Vorher natürlich wollte ich euch nicht vorenthalten, dass ich mich auch diese Woche wieder mit ihm unterhalten werde, mit dem einzigartigen, unvergleichlichen, oft kopierten, niemals erreichten Ole Freaks. Genau den meine ich. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Bevor wir aber Richtung NBA gehen, müssen wir uns dieser anderen großen Basketball-Sache widmen, die momentan stattfindet in China. Das WM. Hast du ein bisschen geschaut? Du sagst auch China. Ich sag China. Du hast es letztes getwittert, ne?
1: Aber ich habe das schon immer gesagt. Ja, ne, stimmt. Du, du kommst ja auch daher. Also nicht aus China, sondern aus äh, Orten, wo die Leute eine fragwürdige Aussprache aus der äh, an den Tag legen. Ich komme hm. aus der
0: Nähe des Chiemsees. Ja, würdest geht, aber, würdest du geht, ich meine,
1: es gibt ja jede Variation. Es gibt auch, ja. äh, den Chiemsee, ne? Ja. Und die Chinesen? Ja. Die Chinesen? Ja. Und ein Würdest du auch Chiemsee sagen dann? Nein, selbstverständlich nicht, aber es sind ja auch andere Wörter. Und da kommt ja noch dann ein E hinter dem I.
0: Du meinst, weil, weil es ein langgezogener Chiem Vokal ist? Kommt das ja nicht, nicht wahr? Also, so, so. so, so legst du dir die Realität also zurecht. Ja. In dem ja. Fall ist es so. Also du, du hast quasi, quasi Basketball-WM in China geguckt, ich in China. Kommen wir zum gleichen Ergebnis? Wie, wie fahrst wie, wie, wie du das ganze Turnier bis jetzt so? Hat seine
1: Höhen, hat seine Tiefen. Gibt, finde ich, sehr unterhaltsame Mannschaften. Es gibt teilweise ziemlich krasse Schiedsrichter-Fehlleistungen und ja auch so halbe Skandale schon.
0: Bitte? Kiezrichter, bitte. Zwei. <lacht> <Das lacht> <macht man lacht> Schiedsrichter. Ja.
1: Ähm, ja, wer, wer kennt sie nicht, die guten ja, Schiedsrichter? Ne, da gibt es manchmal Chaos oder Chaos. Ja, ja, ja genau. Ja. Und äh, ja, ich meine, im Endeffekt finde ich es natürlich relativ schade, wie die deutsche Mannschaft sich vor allem durch ein Spiel, aber eigentlich durch relativ große Teile des Turniers, irgendwie sich diese eigentlich ja ganz positive Ausgangslage so ein bisschen bisschen selbst verhagelt hat. Also auch äh, diese leichte Euphorie, die entstanden ist. Also ich glaube, man kann aus heutiger Sicht sicherlich sagen, dass der der Kader an vielen Stellen ziemlich überbewertet wurde. Sicherlich auch von uns, glaube ich. Also bei, bei Spox jetzt in dem Fall. Wir haben ja hier nicht mhm. nicht wahnsinnig viel drüber gesprochen. Aber ähm, das war schon ernüchternd. Und also gerade gegen, gegen die Dom-Rap, das war jetzt ein ein Spiel, was in die Annalen eingehen wird, aber aus, aus den falschen Gründen. Ich meine, jetzt, jetzt haben sie immerhin noch so die Quali-Quali geschafft. Das ist ja immerhin etwas und sich aber ja. mit ein paar Leistungen dann ganz okay verabschiedet, aber insgesamt war das natürlich irgendwie eine relativ, relativ große Enttäuschung dieses Turnier.
0: Ja, also ich, hab, ich muss gestehen, ich habe jetzt die meisten Spiele wirklich nur so ausschnittsweise gesehen, also Frankreich gar nicht. Gegen die Domrep habe ich Tats tatsächlich geschaut und ja, es war überraschend einfallslos, so ein bisschen. Aber woran machst du das fest? Also, du sagst, man hat den, man hat den Kader vor überbewertet. Also, was ich mir so überlegt habe, klar, man, man hat irgendwie so vielleicht auf den ersten Schritt, äh, auf den ersten Blick gesehen, du hast, da, du hast da Dennis Schröder, der international schon oft gezeigt hat, dass er da einfach zu den, zu den besseren Point Guards eigentlich gehört und auch einfach wahnsinnig schwer zu verteidigen ist aufgrund seiner Geschwindigkeit, seiner Athletik. Ähm, und gleichzeitig hast du eben mit Thais-Kleber. NBA-Spieler, du hast Zipzer, der in der NBA gespielt hat, der äh, wahnsinnig viel Talent mitbringt, du hast irgendwie, bist auf den großen Positionen gut eingestellt, äh, aufgestellt, du hast diverse gute Verteidiger, das sieht eigentlich alles ganz gut aus und dann am Ende ist vielleicht einfach die Schwierigkeit, dass gerade dieses dieses NBA-Talent, das Deutschland hat, eben für Deutschland oder hab, war jetzt irgendwie so mein oder meiner Einsätze, einfach für für Deutschland eine andere Rolle einnehmen muss, als in der NBA. Also ja. einfach dieses, dass ich glaube, der der man, man denkt immer so, okay, es ist tendenziell vielleicht ein besserer Spieler als derjenige, der ihm gegenübersteht. Aber er ist halt einfach nicht so gewohnt, so viel Verantwortung zu übernehmen und auch offensiv so viel Verantwortung zu übernehmen. Oder ich glaube, der Schritt ist, ist relativ groß, glaube ich. Ja, ich glaube auch, dass das
1: offensiv das größte Problem war. Also es gab einerseits halt vielleicht teilweise nicht die ideale Abstimmung, was halt passieren kann, was nicht ewig so bleiben sollte, aber was, was halt irgendwie schon sein kann. Aber es ist halt wirklich so, abgesehen von Schröder ist keiner... Auch nur überdurchschnittlich darin, sich einen eigenen Wurf zu erarbeiten. Also mit so ein bisschen Zug zum Kopf. Jemand wie Bartel, der eigentlich im Verein schon gerade so als Low-Post-Option recht gut ist, war dann häufig aber nicht wirklich eingebunden. Und du hast halt, also, wenn man sich beispielsweise die Starting Five anguckt, klar sind da drei NBA-Spieler dabei, aber zwei von denen sind in der NBA eigentlich für ihre Defense und nicht für ja. und vorne halt für eine relativ limitierte Rolle, die sie auch ganz gut ausfüllen, aber wie du schon gesagt. Wie du schon gesagt hast, an sich äh, hätte man da gern mehr, äh, eine größere Rolle gehabt und dann funktionierte es teilweise auch einfach, glaube ich, systemisch nicht. Also, dass ein Kleber in einem Spiel keinen Wurf nimmt, beispielsweise, der mhm. eigentlich der nach Schröder wahrscheinlich talentierteste Offensivspieler ist, auch wenn er selten so eine Riesenrolle hat. Ähm, das kann eigentlich nicht passieren. Aber ich muss sagen, abgesehen jetzt von der, von der fehlenden Kreativität in der Offense war ich fast noch enttäuschter eigentlich von dem Auftreten in der, De äh, in der Defense, weil mhm. meiner Meinung nach hätte das die große Stärke sein müssen. Ich, ich war auch vorher schon der Meinung, dass Deutschland offensiv jetzt kein überragendes Team ist, weil man halt abgesehen von Schröder nicht diese, diese krassen dynamischen Superscorer hat wie jetzt beispielsweise Frankreich, wo ein Evan Fournier halt einfach jederzeit 30 Punkte machen kann und Nicolo mhm. 25 und so, also solche Spieler gibt es halt bei uns nicht, aber defensiv hätte diese Mannschaft eigentlich zu den Besten des Turniers gehören müssen, meiner Meinung nach, also mit dem mit dem Spielermaterial, was da war und das, das ist halt absolut nicht der Fall gewesen und dann, also in einigen Spielen wirkte das mehr, also am Anfang gegen Frankreich wirkte es, als hätten sie Schiss, dann nach einer Weile... Ging's Und dann waren sie im Spiel und haben wahrscheinlich auch so über die letzten drei Viertel gegen Frankreich eigentlich ihre beste Turnierleistung gezeigt. Und dann fängt man aber gegen die Lomrep direkt wieder vollkommen ohne Energie an. Und dann mhm. das sind halt so Sachen, die man sich dann auch, finde ich, relativ schwer erklären kann. Und es wird dann ja jetzt überall irgendwie über eine blöde Chemie geschrieben. Und natürlich wird Schröder für vieles verantwortlich gemacht. Ich, ich habe halt, ich war jetzt diesmal nicht dabei. Ich war 2017 in Tel Aviv dabei, wo auch diese Berichterstattung teilweise ein bisschen so war, aber wo er überragend gespielt hat und äh, auch eigentlich wirkte wie jemand, der sich sehr in dieses Team integriert und es halt führt, aber auf eine positive Art und den mhm. eigentlich jeder mag und also, wie es auch zusammen einfach funktioniert und deswegen wundert mich das jetzt, also jetzt ist es in der Außendarstellung, wirkt es ja wieder so wie 2015, wo das halt eigentlich mehr so ein ein reines Debakel bei der Heim-EM war, wo sie halt auch mit mit ihm und Dirk und so waren und auch ganz große Erwartungen hatte und wo er dann im Prinzip für alles kritisiert wurde. Ja, irgendwie, irgendwie ergibt das für mich alles nicht so wahnsinnig viel Sinn und ich finde die Kritik dann teilweise auch, manches ist fair, manches schlägt aber halt voll über die Stränge und mhm. äh, hat dann wieder vielleicht ein bisschen mehr mit persönlicher Abneigung zu tun, als mit dem, was er da wirklich macht, weil dass er halt der beste Spieler ist, ist offenkundig und dass er auch also, die Spiele, die sie gewonnen haben, haben sie zu einem großen Teil wegen ihm gewonnen. Und deswegen finde ich das halt
0: häufig dann so ein bisschen unverhältnismäßig, aber es ist halt irgendwie schade. Ja, ich glaube, er bietet halt einfach so eine leichte, eine leichte Zielscheibe sozusagen. Also einfach dadurch, ja. also, es naja, zieht sich ja schon die letzten Jahre irgendwie, dass, dass, er es hier so in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen schwerer hat aufgrund seines Auftretens, aufgrund gewisser Aussagen und dass ihm das eine, eine einige irgendwie zu, zu übel nehmen sozusagen und dann halt ja irgendwie auch den leichten Ausweg der Kritik dann irgendwie suchen, indem sie halt einfach sagen okay, lief nicht, ja gut, Schröder hat war ein schlechter Leader, Schröder war zu eigensinnig Schröder war dies, Schröder war das, aber da glaube ich glaube also da, da bin ich auf jeden Fall bei dir, dass es da halt wesentlich mehr Faktoren gibt also gerade so diese, also diese fehlende Energie gerade so in der Defense ist mir auch <lacht> durchaus negativ aufgefallen gegen, gegen die Dominikanische Republik also auch, ja, wie leicht sie sich haben durch ein Pick and Roll irgendwie aus, Kon aus dem Konzept bringen lassen, wie, mhm. wie übereifrig die Hilfe dann teilweise kam, dass, dass dann wirklich einfachste Abschlüsse in, in Ringnähe irgendwie, irgendwie möglich waren. Und ja, also das kann, man kann nicht alles Schröder anlassen. Also es, ich muss sagen, ich hatte auch, es gab auch einige Possessions, gerade in dem Spiel, wo ich mir dann gedacht habe, so gegen Ende, so okay, kann man vielleicht auch anders lösen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es anders gelöst hätte in dem Moment. Weil, ne? ja, aber, äh, nee, aber also da, wie du sagst, ich glaube, eine Balance ist halt einfach notwendig. Als, als bester Spieler und, und, und Anführer, wie er ja auch immer sagt, hast du natürlich eine, eine gewisse Verantwortung dann auch und kriegst vielleicht auch mehr ab am Ende, wenn es schief geht. Aber es muss halt sollte halt im Rahmen bleiben. Und da, ja, ist schon wieder, wurde glaube ich oft der, der, der einfache Ausweg gewählt. Aber, na klar, wir vor, allem hm? vor allem teilweise, er hat
1: die Pässe ja durchaus gespielt, mm. also ja, ich meine, die Assist-Zahlen sind insgesamt sowieso gut, aber er hat auch doch ein paar mehr Pässe gespielt, das Problem ist halt, man ist dann auch ein Stück weit darauf, äh, also davon abhängig, dass die, dass die Mitspieler sich dann auch trauen, einen Wurf zu nehmen oder halt selber eine Aktion zu starten und mm. das, das hat mir halt bei ganz vielen Spielern gefehlt, also auch gerade bei denen,
0: die es eigentlich besser können. Ich hatte aber gerade da so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht, also wie gesagt, das soll jetzt nicht zu viel Kritik sein, aber dass es ja, dass da so ein bisschen die, die, der, der Fluss gefehlt hat einfach. Also es ist nichts oder das, es ist wenig aus dem Fluss heraus passiert und vielleicht auch dadurch, dass er eben, ja, ja, aufgrund der Tatsache eben, dass du wenig Spieler hast, die wirklich kreieren können, dass er jetzt so der Einzige ist, der auf dem Niveau kreieren kann, auf dem er kreiert und dann ist einfach zu viel in seine Hände gefallen, dann wollte er vielleicht auch zu viel und am Ende und die anderen haben sich dann zu sehr zurückgenommen und dadurch hast du halt irgendwie dann so ein, ja, das hat sich dann so, so ein bisschen hochgeschaukelt, das Ganze, sodass dann... Dass die Offense irgendwie selten irgendwie einen Fluss gefunden hat und eben, dass dann auch viele sich nicht getraut haben, irgendwelche Würfe zu nehmen und dann immer und dann natürlich auch immer weniger getraut haben, ja. je mehr Würfe dann nicht gefallen sind. Also, ich glaube, dass da so, ja, dass da einfach viele Faktoren mit reingespielt haben am Ende, dass es offensiv, offensiv nicht funktioniert hat, gerade so in den ersten beiden Spielen und gerade so gegen die Dominikanische Republik, was ja echt schwer anzuschauen hat mitunter. Ja. Aber ja. Ich
1: denke, da wurde auch teilweise ein bisschen bei der, bei der Kaderzusammenstellung einfach auch schon ein bisschen ja ein bisschen Fehler gemacht also einfach zum Beispiel dass es es waren jetzt fünf Picks dabei hm. und ähm, Thiemann hat kaum gespielt weil er auch eigentlich schon relativ klar der fünftbeste von diesen fünf meiner Meinung nach ist und also ich habe das voll verstanden dass man halt Wagner ausgrund, äh, aufgrund dieses Überangebots halt zu Hause gelassen hat aber ein Bonga beispielsweise hätte in ja. einem Team wo außer Schröder fast niemand ein richtiger Ballhändler ist hätte ich da eigentlich schon ganz gerne gesehen also einfach um Vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen was Unbekümmertes reinzubringen, weil ich hatte halt bei vielen, die den Ball in der Hand hatte, das Gefühl, die haben dann schon schnell gemerkt, ah, der Druck ist da und damit kann ich vielleicht nicht so gut umgehen. Und ja, aber keine ich Ahnung, ob das jetzt bei Bonga völlig anders gewesen wäre, ja. aber ich, ich denke schon, dass er, vielleicht hätte er dem Team zumindest so ein bisschen was was ja Unbekümmertes geben können, was was sonst nicht so da war.
0: Ja, kann gut sein. Wobei ich weiß gar nicht immer, ob es dieser Druck dann ist, der, der, dem der eine oder der andere nicht so zu äh, gewachsen ist, sondern vielleicht ist es auch einfach wirklich so ein ja, so eine so eine Art, wie gesagt, fehlender Fluss einfach im, Spiel, in der, im eigenen Spiel dann auch einfach. Wenn, alle, wenn jede Aktion erstmal Nachdenken erfordert und dann ja. in dem Moment, in dem du nachdenkst, geht es eigentlich schon mehr oder weniger schief. Also gerade wenn du werfen sollst oder wenn du ziehen sollst. Ist es ist einfach so die. Hier fehlt so diese Millisekunde, hier fehlt so diese Überzeugung. Ich weiß gar nicht, ob das immer ein Druck ist. Vielleicht spielt es dann auch mit rein, wenn du da merkst, es läuft nicht in dem Spiel. Aber so von Anfang an ist vielleicht, ja, saß, wie gesagt, ich habe nicht alles gesehen und ich habe eben das Spiel gegen die Domrep gesehen und da war es vielleicht wirklich so ein bisschen so dieses, äh, ja, also mir persönlich hat da so dieses, die Selbstverständlichkeit im Spiel gefehlt. Keine Ahnung, weißt du, ja, weißt du, wer gegen die Domrep gefehlt hat? Heiko Schafatik. Der Heiko Schafacek, richtig, ja. Der wäre es gewesen. Ja, ja der, der hätte so zwei, drei, Dreier ausgepackt. Wer weiß auch, wer sie getroffen hätte, aber ja, er hätte sich getraut, sie, sie zu nehmen. Das, ja, das, ja, genau.
1: ja. das wäre gut gewesen. Aber
0: ja, ja. was meinst du, wer das Turnier gewinnt? Hat dir, wer hat dir bisher am besten gefallen? Äh, ich habe wenig Serbien gesehen, tatsächlich, leider bis jetzt. Äh, ich, ich muss sagen, die USA wirken für mich wie. Also, das ist jetzt unfassbar Experten-Tipp, den ich hier ablasse. aber, <lacht> nee, aber tatsächlich, äh, ja, ich glaube, die USA machen es, weil sie mir jetzt nicht zwingend am besten gefallen, aber trotz allem, was man vorher so über irgendwelche Absagen gehört hat und wer jetzt alles nicht dabei ist, also dieses Team ist halt einfach immer noch, finde ich, wahnsinnig talentiert und äh, auch eigentlich talentierter als viele andere und gerade so dieses, dass du Spieler hast, die in ihren jeweiligen Teams schon einen gewissen Prozentsatz der Verantwortung übernehmen müssen und auch übernehmen, also gut, kennen wir sogar 99,9% äh, bis jetzt, aber ja, Nee, aber die, die es eben gewohnt sind, Verantwortung zu nehmen und auch eine gewisse Offensivlast zu tragen, gleichzeitig aber nicht die absoluten Superstars sind, ähm, habe ich da so ein Gefühl, dass es da so ein bisschen so ein, so ein, so ein Übergeben gibt während des Turniers, wer jetzt gerade mal irgendwie das machen kann. Und dazu hast du eben Popovic, der das coachen kann. Und ich glaube so, ja, die Serben haben Jokic und sie haben Bogdanovic, der ja äh, irgendwie, wo ist er komplett ausgerastet? In welchem Spiel war das gegen? In
1: jedem. Also der legt den ja. Schnitt bisher, glaube ich, über
0: 25 Punkte ja, auf. aber die so genau. Egal. weiß ist aber nicht. Genau, also der hat jetzt der hat echt ein extrem gutes Turnierspiel und die haben halt die sonst extrem gut aufgestellt. Aber ich glaube, so in der Breite, die USA können halt noch mehr reinwerfen teilweise. Habe ich zumindest so bis jetzt den Eindruck. Und sie haben jetzt klar gegen die Türken, haben sie gewackelt, aber das war vielleicht auch nochmal so ein bisschen so ein... Okay, Freunde, wir müssen uns ein bisschen mehr zusammenreißen eventuell. War ein geiler
1: Auftritt von J.D. Osman. Ja, stimmt. Also ich meine, wie gesagt, der, der, der ist der eine, den ich bei den Cast positiv sehe.
0: <lacht> <lacht> in, dem, in, dem, in dem Spiel hat er alles gerechtfertigt. Ja, ja. Einmal aber, Vertrauen. aber dann kurz darauf gegen Thomas Laturanski war natürlich Schluss. Ja, weil Thomas Satoranski nämlich auch ein brutales Turnier spielt. Kann man wohl sagen. Ich, die ich, Tschechien grundsätzlich. Also ja. als ich die hier beim, beim Supercup
1: in Hamburg gesehen habe, hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass die das Viertelfinale erreichen und unter anderem halt gegen...
0: Wollen wir jetzt gerade gegen die Türkei gewinnen. Ja, und Brasilien haben sie auch geschlagen. Und ja gut, jetzt halt knapp, oder halt mit sieben jetzt gegen Griechenland verloren. Da fand ich, also ich freue mich jeden Tag mehr auf Satoranski, muss ich sagen, weil er hat, also die Spiele... zu. <lacht> Auszeit nehmen? Nee, äh, nicht, es geht nur um Satoranski jetzt. Ja, ich weiß nicht, es ist, es ist ja WM-Bezug quasi, aber... Stimmt. Äh, nee, aber er hat, also er spielt halt schon unfassbar intelligenten Basketball, auch wenn er jetzt halt genauso mit Abstand der, der beste Tscheche ist. Aber trotzdem ist er jetzt nicht so, er, er, er drängt sich jetzt in, in keine Rolle rein oder so, sondern er lässt halt, er lässt das Spiel so ein bisschen zu sich kommen und schaut, wie er andere mit einem zieht, irgendwie wie er, wie er Tempo verschleppt oder anzieht, ähm, selber abschließt oder den Ball nochmal ablegt. Das ist schon, das, ist schon, das, das, das gefällt mir schon ziemlich gut. Und heute lief es zum Beispiel, Griechenland lief es jetzt vom, vom Scoring her nicht so wahnsinnig gut. Dann hat er halt irgendwie, weiß ich nicht, neun Assists äh, und acht Rebounds, glaube ich, ausgepackt und dann am Ende aber auch noch äh, ein, zwei wichtige Würfe getroffen. Also das ist schon... Es wird gut, glaube ich. Absolut. Ja. Glaube ich auch. Deswegen Tschechien auch Weltmeister natürlich. Also ja, okay. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Du heard it hier first. Ja. Sehr gut. Ja, genau. Ähm, Meine bold Prediction zur WM. Aber nee, wer ist bei dir so? Also ich, ich habe
1: äh, vor dem Turnier die Amis gesagt. Ich sag immer noch die Amis per Default. Ich glaube, es gibt so zwei, drei Teams, die sie an einem perfekten Tag schlagen können. Ich glaube, also... Frankreich hatte ich so ein bisschen auf dem Schirm. Da, die treffen jetzt aber halt schon im Viertelfinale auf die USA. Das wird ein richtig geiles Spiel. Also das das, das äh, werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und die Mannschaft, die wir bisher, abgesehen von den Serben, die halt irgendwie bis auf die Niederlage gegen Spanien jedes Spiel mit 500 Punkten Unterschied gewonnen haben und halt auch eigentlich durch die Gegend getanzt sind, ähm, haben mir die Australier tatsächlich am besten gefallen, ja. Weil die so eigentlich das genaue Gegenteil der Serben sind. Die die machen halt irgendwie alles über Abgezocktheit und äh, Baines ist, ist, der, ist der Gott der Zerstörung. Der hat jetzt schon wieder 5 Dreier gegen Frankreich getroffen. Das ist halt, der, der wird mir richtig fehlen in Boston, muss ich sagen. So. Ja, Mal das, sehen, das kann er, ich mal sehen, ob er die Saison in Phoenix beendet. Weil ich glaube eigentlich, der, der gehört schon zu einem, zu einem, zu einem richtig guten Team. Geil. Eigentlich Spiel. schon, eigentlich schon. Vielleicht. Und auch, auch wenn ein Della Dover dann zum Korb zieht <lacht> und fünf Pumpfakes macht, bis Rudy Gobert ihm tatsächlich den Gefallen tut, das fünfte Foul rauszuhauen. Das ja, macht schon Spaß, denen zuzuschauen. Paddy Mills auf, äh, auf internationalem Niveau ist sowieso immer wieder total
0: geil. Äh, was ich dich noch fragen wollte, wie, wie findest du es eigentlich so, dass die Celtics quasi ein freies training Trainingcamp äh, bei Popovic bekommen? Ich finde es überragend.
1: Ja, ne? Selbst wenn es irgendwie nur nur zwei oder so werden. Aber ja. nee, das ist das ist schon tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Ich glaube, davon kann man sehr profitieren, auch wenn sich Tatum halt verletzt hat. Aber ja. es ist ja offensichtlich nicht... Ähm, nicht mega tragisch und ich meine selbst wenn man kann sich man kann sich überall wo man im Sommer mal trainiert oder irgendwo auf dem Freiplatz dort kann man sich halt genauso verletzen Ey, man denkt Der mal, von den Pelicans hat sich glaube ich gerade im Training die Achilles-Szene ja. angerissen so Herr boogie das, hat das sich kann das halt irgendwie gerissen? Immer passieren. ja boogie ist äh, eh noch eine andere Geschichte ja. und ähm, von daher das Risiko kann man meiner Meinung nach in Kauf nehmen und man hat was Positives davon also mhm. sie, sind, sie sind jetzt halt irgendwie in großen Spielen lernen sich kennen, also den neuen wichtigsten Spieler des Teams lernen sie jetzt irgendwie halt schon mal relativ intensiv kennen. Drei der anderen, die da wichtig sind. Und äh, meiner Meinung nach ist das was sehr Positives. Zumal er auch nicht nur Popovic rumläuft, so Steve Kerr ist da auch
0: noch. Der ja. ist jetzt auch nicht nicht ganz Kacke. Als Assistent durchaus in Ordnung. Ja. Würde Jim in sicher nehmen. Das stimmt. Aber nur wenn er sich endlich, wenn er endlich ein bisschen disziplinierter auftritt. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen härter. Also diese lange Leine ist eigentlich nichts. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon relativ viel Zeit rum und noch immer nicht über die NBA gequatscht oder nicht äh, über die Southwest Division. Sollen wir, sollen, wir mal, sollen wir umswitchen oder hast du noch irgendwas zu WM? Äh, nö, habe ich nicht, aber wir, wir
1: müssen noch äh, Housekeeping betreiben. Ach ich stimmt, Housekeeping, Housekeeping, richtig. Ich weil, falsch. erstens hast du letzte Woche wieder gewonnen. Die, der verpackungsfreie Spirrmarkt, wie ich es bei Twitter leider formulieren musste, weil ja, es einfach zu lang war, hat sich knapp durchgesetzt mit 125, also bei, bei 125 Stimmen hat es 53%. Erreicht und ja. ich glaube, unsere Hörer mögen das irgendwie gerne, uns so ein bisschen auf die Folter zu spannen, weil ja. bei der Abstimmung, um welche Division es jetzt ging, bei 118 Votes, haben 51% für die Southwest division gestimmt. Ja,
0: Freunde, das, das muss nicht sein. Wir sind, wir sind nicht mehr die Jüngsten. So viel Aufregung verkraften wir normalerweise nicht am Sonntagabend. Ja, vor allem du nicht. Vor allem ich nicht. Ich bin ja. noch ein Stückchen älter als du. Das, das muss deutlicher werden, wobei nächste Woche gibt es ja gar keine Abstimmung. das ist ja klar, was wir machen. Ja,
1: oder wir, wir, wir werden jetzt total anarchistisch und sagen, boah, macht ihr doch, wie ihr wollt.
0: Oh, das können wir natürlich machen, nochmal ein letztes Duell, stimmt eigentlich. Ja. ja, wir machen eine Abstimmung, oder? Ja. Ja, okay, ist hiermit beschlossen. Mal, mal, mal sehen, ob sie auf 50-50 endet. Ja, 50 -50. genau, wenn sie 50-50 endet, wird es nie wieder eine Abstimmung geben, Freunde, also reißt euch zusammen. Gut, äh, apropos Housekeeping, haben wir, haben wir schon erzählt, dass wir eine Patreon-Seite haben? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht, ne? Also heute zumindest noch nicht, vorher vielleicht schon mal. Aber wir haben eine Patreon-Seite, auf der könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr das möchtet. Ähm, Patreon.com slash korpigerpodcast, korpiger mit. Aye. So sieht das aus. Da könnt ihr uns einen kleinen monatlichen Beitrag geben, wenn ihr uns einen kleinen monatlichen Beitrag geben möchtet. Und wie jede Woche geht auch an dieser Stelle wieder ein ganz großer Dank raus an die, die es schon tun. Uns freut es echt sehr, dass ihr das macht, dass ihr das äh, aus freien Stücken tut und uns damit unterstützt. Vielen Dank dafür und ja, wie gesagt, wer das machen möchte, kann es gerne noch tun. Und wer möchte uns, wobei wahrscheinlich habt ihr es alle sowieso schon gelesen, fünfmal, aber ihr könnt auch Ulles Buch noch lesen. Ne? Worum geht es denn? Ihr könnt es auch ein sechstes Mal lesen. Ja. Das Nowitzki-Phänomen. Es geht unter
1: anderem um die Leute, die jetzt gerade bei der WM enttäuscht haben. Um es positiv zu formulieren. So, ja. ja, nee, ich habe ein, ein Buch über... Dirk Nowitzki und den deutschen Basketball und die etwas jüngere Spielergeneration geschrieben. Ist äh, bei Amazon erhältlich, bei allen Buchhändlern der Welt. Ist super, habe ich gehört. Ist also, super. Stimmt.
0: Zuschleift. es
1: euch rein ja. und
0: äh, ja, damit machen wir mal weiter. Damit machen wir weiter. Wohl hat es ja schon kurz angesprochen. Wir haben letzte Woche die. Welche Vision haben wir letzte Woche gemacht? Ah ja, die. Central Division. Die Central Division. Wir haben sie umbenannt, wie wir jede Woche die Division umbenennen. Wir geben nämlich, äh, wir stellen die Division unter je ein Motto, unter dem wir die Division für kommende Saison sehen und stellen dann unser jeweiliges Motto zur Abstimmung. Also es kann ein Filmtitel sein, kann was zu essen sein, kann auch ein Supermarkt sein oder ein Song Contest, wie es letzte Woche war. Danach sprechen wir über das interessanteste Thema, in dem Fall der Southwest Division. Danach sprechen wir über das Alpha-Tier, heute und in drei Jahren, der beste Spieler. Unseren Lieblingsspieler nennen wir euch. Dann ein Tier für jedes Team, also Contender, Playoffs, Lottery. Danach. Was brauchen wir denn dann noch? Ole. Genau. Welches Team schauen wir uns am häufigsten an? Ich <lacht> bin kurz eingeschlafen. Ich bin kurz eingeschlafen, kurz eingenickt. Ist ja auch schon Viertel nach vier hier äh, in den Studios in London. Genau. Welches Team schauen wir uns am häufigsten an? Wer kommt am weitesten? Und dann noch eine Bold Prediction pro Nase. Und Nachdem ich das Renaming letzte Woche knapp gewonnen habe, Freiplatzregeln, bin ich diese Woche auch wieder von Anfang an dran oder beziehungsweise fange diese Woche an und ich werde die South oder ich würde die Southwest Division kommende Saison Bordeaux meets Gambo Division nennen. Und zwar, also wir sind ja wir sind ja im Süden zu Hause, ne? Southwest Südstaat, Louisiana, Tennessee. Dazu kommt Texas und Gambo ist ein, Eintopf, ein Eintopfgericht. Das vor allem in den Südstaaten zu Hause ist. Und, also nicht in Texas, aber in Tennessee und in Louisiana. Und ein Eintopf braucht ja viele Zutaten, ne? Also, alles Mögliche kommt rein. Fleisch, beim Gambo kommt auch Fisch mit rein und Gemüse. Und du mischst alles durch. Du probierst vielleicht auch verschiedene Zutaten aus. Dann probierst du zum ersten Mal. Dann ist vielleicht nicht ganz so gut. Dann lässt du beim nächsten Mal vielleicht eine Zutat weg, holst eine neue Zutat dazu, mischst wieder, rührst ein bisschen durch. Und es kann ein bisschen dauern, bis du das richtige Rezept gefunden hast, bis du auch die richtigen Zutaten gefunden hast. Und ganz wichtig beim Gambo ist vor allem, auch deswegen das Gambo und nicht der Eintopf, es muss lang kochen, es braucht Zeit. Und wir haben jetzt in der Southwest Division, haben wir ja vor allem mal drei Teams, die ähm, neue Zutaten zusammengeschmissen haben, die neue Zutaten zusammenschmeißen, die sehr, sehr jung sind, deswegen auch ein bisschen Zeit brauchen, die Pelicans, die Mavs, die Grizzlies die so ein bisschen gucken müssen, okay, wie funktioniert das, wie funktionieren unsere jungen Spieler zusammen, wie, ähm, was brauchen wir noch dazu, wen behalten wir an etwas älteren Spielerinnen, an Veteranen, wen können wir nicht gebrauchen, was fehlt grundsätzlich noch außenrum, dann haben wir die Rockets, die auch so ein bisschen ihre Rezeptur verändert haben, die auch so ein bisschen, die jetzt Russell Westbrook, James Harden hinzugefügt haben und vielleicht auch noch ein bisschen während der Saison die Rezeptur verändern müssen, ja, und dann haben wir die Spurs. Die Spurs sind relativ bewährt. Klar, die jean Murray kommt zurück, aber die Spurs sind verlässlich. Also sie haben DeMar Rosen, sie haben LaMarcus Aldridge, sie haben Rudy Gay, sie haben viel behalten. Sie haben weiterhin Greg Popovich, einen überragenden Trainer. Und wahrscheinlich wird sich da nicht so wahnsinnig viel tun. Sie haben so ihre Rezepturen. es ist halt wie so, ein, wie so ein guter Bordeaux. Also du weißt so ungefähr, was du bekommst. Ich bin jetzt kein großer Weinkenner, aber du weißt ungefähr, was du, was du bekommst. Der Floor ist auch schon relativ hoch. Also, ein Bordeaux, damit kannst du arbeiten im Normalfall. Es kann jetzt nicht komplett schief gehen, wohingegen so eine, einfach mal ein wild zusammengeschmissenes Gambo kann auch mal in die, probieren wir nochmal ganz neue Richtung gehen. Aber beim Bordeaux bist du relativ safe. Man kennt ihn halt. Und dazu, Kollege Popovic, auch großer Weinliebhaber, von daher Gambo, nee, nicht Gambo, sondern Bordeaux Meets Gambo Division. Nicht schlecht. Ja, das ist mal äh, wieder
1: eine sehr elaborierte Erklärung und äh, man bekommt bei dir den Eindruck, dass du dich
0: gerne mit Essen befasst. Tue ich durchaus. Sowohl äh, theoretisch als auch praktisch. Ja, ich meine. Geht ja auch zusammen. Es wäre blöd, wenn es ausschließlich theoretisch
1: wäre. Also auch irgendwie ja. führend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und es wären auch dreiviertel des Spaßes werden irgendwie ja. am Ende. Also von daher.
1: Also, ich ja. habe erst überlegt, ob ich es ganz stumpf mache und es einfach als halt Dirk Division bezeichne. Ähm, weil ich weiß, dass ich die Abstimmung dann zu 100% gewonnen hätte und ich brauche ja wieder einen Sieg. <lacht> okay. ja, ja, stimmt,
0: stimmt. Wäre pragmatisch gewesen. Und ich meine, ihr Norddeutschen seid
1: ja pragmatisch. Also von daher. Aber ich habe mich trotzdem dagegen entschieden. Ich habe es jetzt äh, okay. Dueling Banjos Division genannt, weil ah. wir, äh, vor allem bei den Rockets, haben wir jetzt ein sehr prominentes neues Duo. Wir haben es bei den Mavs aber auch. Wir haben bei den Grizzlies potenziell das äh, Super-Duo der Zukunft. Bei den Pelicans, gut, vor allem ist es Zion, aber es sind auch noch ein paar andere Leute, die, wenn sie ihre Karten richtig ausspielen, vielleicht mit ihm ein neues äh, Tandem dann bilden, also ob es dann Brandon Ingram ist oder Drew Holiday, jetzt erstmal sicherlich. Ähm, gut, da muss man ein kleines bisschen schummeln <lacht> und dann, ja, bei den Spurs hat man halt auch äh, mit Rosen und Aldridge weiterhin Banjos, die, glaube ich, äh, nicht mehr ewig zusammen spielen werden aber die es jetzt gerade noch tun. Und deswegen, also für, für mich ist das irgendwie so ein, so ein übergeordnetes Thema in der Division,
0: dass äh, man diese Duos halt hat. Mhm. Ja, das stimmt. Stimmt, vor allem von dem man auch noch nicht genau weiß, was sie, was sie am Ende ja. bringen, also oder wie sie am Ende zusammen funktionieren genau. und ob sie zusammen funktionieren.
1: Und die Banjos können sich halt auch mal gegenseitig überspielen und äh, ja. etwas unsauber miteinander agieren und da Disharmonien erzeugen. Genau. Und da ja. bin ich doch ziemlich gespannt. Also bei, bei äh, mehreren dieser Duos, aber vor allem bei den prominentesten.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Da können wir eigentlich direkt zu den interessantesten Themen kommen, oder? Ja,
1: ich muss sagen, bei, bei eigentlich keiner Division ist mir das so schwer gefallen, mich darauf auf eins festzulegen, weil mhm. also man hat den Nummer-Eins- und den Nummer-Zwei-Pick. Auf beide bin ich extrem gespannt, also auf und mhm. wahrscheinlich noch mal ein kleines bisschen mehr, zumal er auch, glaube ich, unmittelbar das etwas spannendere Team hat und sie halt... Mhm von Anfang an, glaube ich, zumindest okay spielen können. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie ein Playoff-Team werden, um das vorwegzunehmen, aber ich glaube, dass sie halt doch einiges reisen können. Dann hat man Porzingis, der jetzt eine halbe Ewigkeit nicht gespielt hat, trotzdem einen komplett garantierten Maximalvertrag von den Mavs bekommen hat, die halt sowas von All-In gegangen sind für ihn. Ähm, gemeinsam mit Luca in Jahr 2. Auch sehr spannend. Ja. Und am Ende bin ich trotzdem bei äh, Westbrook und Harden, einfach weil es doch das äh, vielleicht das faszinierendste Experiment in der kommenden Saison, glaube ich, ist. Und wir haben, als äh, als es das Gerücht auch nur gab, äh, also als es noch gar nicht irgendwie <lacht> final war und es sogar mal hieß, vielleicht kommt Westbrook dann zu Harden und Paul noch dazu, also dass man quasi alle drei in einem Team hätte. Ja. <lacht> das er ja doch als ziemlichen Schwachsinn bezeichnet und auch etwas, was halt nicht funktionieren kann. Es war dann straight up für Paul mit sehr viel äh, Draft-Pick noch zusätzlicher Kompensation. Also ich glaube,
0: hm.
1: zwei First-Rounder plus zwei Pick-Swaps, was echt nicht wenig ist, wenn man bedenkt, dass Westbrook auch noch ein Jahr länger diesen Supermax-Vertrag hat. Und man, man sieht jetzt in Houston dann, wie gut ein Team tatsächlich sein kann, wo zwei Spieler fast 60 Prozent des Salary-Caps einnehmen, was <lacht> an sich schon mal ziemlich krank ist. Also es ist auch das erste Mal, dass zwei Spieler auf dem Supermax-Vertrag halt in einem Team sind. Es ist ein unfassbar dünnes Team. Ja. Also hinter der ja. Starting 5 kommt fast nichts mehr, was irgendwie sich in der NBA schon wirklich bewiesen hat. Also Austin Rivers ist wahrscheinlich der, der sechstbeste Spieler, würde ich sagen. Und also ja. überhaupt Sie nicht sind auch nur zwölf
0: unter Vertrag momentan, ne?
1: Ja, genau. genau. Und ja. ähm, bisher ist aber, also das ist ja auch jetzt nicht das erste Mal, dass von Rockets-Besitzer Tillmann Fertitta noch nicht unbedingt das komplette... <lacht> Äh, Commitment dafür zu erkennen ist so wir wir maximieren jetzt diese Chance und und äh, mhm. geben so viel Geld aus wie es halt nötig ist um diesen Kader so gut wie möglich zu machen bin ich mal gespannt ob sich das im Laufe der Saison noch ändert also gewissermaßen halten sie sich auch ein bisschen Flexibilität noch offen aber an sich sind sie mehr oder weniger darauf angewiesen dass halt jemand wie Daniel House äh, eine ganz gute Saison spielt vielleicht ein sehr harten Stein großen Schritt nach vorne macht das würde auf den großen Positionen sehr helfen, weil da halt mhm. du hast den antiken Nene da noch rumlaufen, den sie jetzt nochmal für, äh, für ein weiteres Jahr unter Vertrag genommen haben, aber ja, sie ja. sind ja. da unfassbar dünn besetzt ja. und äh, das ist Tyson Chandler, stimmt, ja Tyson Chandler jetzt auch mit, mit glaube ich 37 Jahren und ist wahrscheinlich jetzt ja. aber erstmal der designierte Backup und wenn man bedenkt, dass halt sowohl Harden als auch Westbrook über die Jahre schon sehr viele Meilen abgerissen haben, sehr viele Minuten gespielt haben und also gerade Harden auch in Richtung Playoffs dann mehrfach schon ausgebrannt eigentlich war und mhm. äh, da nicht mehr so gut gespielt hat wie in der Regular Season bin ich halt ich halte das schon für ein sehr ja irgendwie riskantes riskantes Experiment, was sie da haben und auch gerade mit diesen ganzen Picks, die da noch mit drin sind, wirkt das für mich auch alles so ein bisschen wie ein ein bisschen ein Hail Mary von Daryl Morey, der vielleicht gleichzeitig auch sagt, bis diese Picks dann irgendwann alle äh, durch sind, bin ich vielleicht aber schon gar nicht mehr hier, aber vielleicht haben wir in der Zwischenzeit mhm. einen Titel geholt. Und das ist halt so diese 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 Wette, die da eingegangen wurde. Und ich weiß nicht, ob dieses, also das ist ja das, was im Zentrum steht, wie gut diese beiden dann überhaupt jetzt noch harmonieren. Also sie haben ja in OKC früher schon mal ganz gut harmoniert, aber da war dann auch noch so ein Typ namens Kevin Durant, der ein paar äh, <lacht> Lücken abgedeckt hat, sage ich mal. Und der also der und und Harden war damals halt ein Six-Man. Jetzt ist er einmal MVP und dreimal Zweiter bei der MVP-Wahl geworden. Und äh, auch Westbrook hat sich ja seither doch ziemlich ziemlich entwickelt. Und äh, ich glaube mittlerweile irgendwie schon, dass es ein bisschen also der Fit zwischen den beiden vielleicht ein kleines bisschen zu negativ gesehen wird, weil ich glaube, dass, dass, dass das schon funktionieren kann. Und man hat Westbrook einfach auch noch nicht wirklich häufig in einer Offense gesehen, wo er von drei bis vier wirklich echten
0: Shootern umgeben wurde, und ich glaube, dass das schon. Aber haben die Rockets das? Da bin ich also bin ich mir nämlich selber nicht ganz so hundert. Also sie, sie haben schon Shooter, aber es ist auch ziemlich tricky mitunter, finde ich jetzt. Ja, ich meine,
1: kommt ein bisschen drauf an, wie du jetzt jemanden wie PJ Tucker siehst. Aber wenn der in der Ecke steht, halte ich ihn schon für einen recht ja, guten ist okay. Shooter. Ja, ja. Ansonsten ja. jetzt vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn du da Gordon plus Harden plus ähm Weiß nicht, Rivers, falls sie mal ganz klein spielen wollen oder du hast halt drei ja. Shooter plus, plus Capella noch. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass das ein paar Stärken von Westbrook vielleicht auch noch ein bisschen besser maximiert, als das über die letzten Jahre war. Und ihm vielleicht auch dann einfach den Weg zum Korb noch so ein bisschen erleichtert, mhm. um ihm den, die teilweise doch etwas, äh, etwas arg übertriebenen, schwierigen Abschlüsse direkt am Mann äh, aus der Mitteldistanz oder von der Dreierlinie, wo er eigentlich nichts trifft, äh, das so ein bisschen abzugewöhnen oder zumindest ein bisschen, ein bisschen zu reduzieren und dann sehe ich da schon spielerisches Potenzial, also irgendwie eine gewisse Upside, aber es, es gibt auch irgendwie eine relativ krasse Downside, einfach weil es so <lacht> wenig Spieler sind auch, die,
0: auf die man sich ja. irgendwie verlassen kann. Was ich halt finde, also gerade, wenn du sagst, so, wenn Westbrook den Ball hat, also ich glaube schon auch, dass es gerade Harden ihm, also klar, er hat schon, also Westbrook hat schon mit, mit Paul George zusammengespielt und es hat hat dann teilweise auch sehr der Offense, aber Harden ist einfach auch nochmal ein besserer Offensivspieler, hat auch nochmal mehr Anziehungskraft für die Defense abseits des Balls, auch wenn er, selbst wenn er jetzt nicht wahnsinnig viel rumrennt, sondern einfach nur in der Ecke steht und wartet. Das ist, glaube ich, schon, dass Westbrook viel also mehr Platz hat, wo ich mich halt eher frage, wie es halt ist, wenn Harden den Ball hat. Also das ist eher so meine, das sind eher so ein bisschen meine Bedenken sozusagen, dass... Paul konnte zumindest, war jetzt kein Riesendreier-Schütze, aber er konnte zumindest halbwegs werfen. Ja. Und ich glaube, ich könnte mir halt vorstellen, dass, wenn, 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 wenn die Rockets wieder so auf diese harten ISOs gehen und vielleicht brechen sie das ganze System auch noch mehr auf, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber sollten sie es wieder so in der Intensität tun, glaube ich, dass Harden eventuell weniger Raum hat, als er vorher hatte. Und da weiß ich nicht, wie viel du halt verlierst, einfach weil, ja, Westbrook im Endeffekt kannst du theoretisch als Defense mehr oder weniger offen stehen lassen oder du würdest ihn theoretisch offen stehen lassen wenn du guckst was da noch so außen rum ist und ich weiß nicht ob da ob das halt ob das nicht dann am Ende eher das ob Harden nicht derjenige ist der mehr verliert als, als vielleicht Westbrook am Ende
1: ja ich glaube das das hängt von dem von dem Commitment von beiden ab äh, sich ohne Ball in der Hand zu bewegen weil Westbrook klar ja. ist keiner der jetzt als als Shooter eine, eine Anziehungskraft hat aber wenn er sich dazu bereit erklärt halt zu cutten, dann ist er potenziell ja, okay, halt ja. überragend, weil er halt diese diese Athletik und Schnelligkeit hat er ja immer noch und er ist auch klug, also er weiß auch, wo er sich hinbewegen muss und wenn wenn man ihn dann halt mit schon drei Schritten Anlauf auf dem Weg zum Korb findet und er dann über wen drüber stopfen kann, dann hast du halt wieder noch ein <lacht> ja, anderes das Element und über die letzten, also bei Paul in seiner ersten Saison dort war das halt hat sich das halt sehr gut ergänzt und letzte Saison deutlich weniger, weil er einfach seinen seinen Mann in der Isolation nicht mehr schlagen konnte, weil er nicht dran vorbeikam ja. und einfach ein bisschen langsamer war. Und ich glaube, dadurch ist das dann, dann gerade zu den Playoffs ein bisschen zu sehr eingeschlafen. Also da war dann häufig Eric Gordon eigentlich der zweite äh, neben Harden, der da wirklich was, was reißen konnte. Und das, ja, ich meine, ich habe bei Westbrook auch immer meine Skepsis, weil man viele Sachen bei ihm sieht man halt irgendwie seit Jahren und moniert sie seit Jahren, so Bewegung abseits des Balles und defensives Engagement und überhaupt Gleichzeitig ist das aber jetzt auch nochmal eine andere Situation und er ist jetzt auch raus aus dieser mhm. OKC-Komfortzone, wo niemand in der Franchise irgendwie ein Wort gegen ihn, glaube ich, gesagt hätte. So, Da haben immer alle anderen kritisiert, aber er war so der Held, der geblieben ist und äh, mhm. hatte da schon das Gefühl, dass er da auch einen Freifahrtschein hatte und den hat er in Houston jetzt vielleicht nicht mehr und äh, vielleicht haben er und Harden sich auch beide vorgenommen, ey, wir sind jetzt beide 30, es wird jetzt nicht mehr ewig auf dem allerhöchsten Level gehen, also lass uns halt so viel wie möglich raushauen und wenn man das dann sich ein bisschen bisschen realistisch einschätzt, dann sehen halt glaube ich auch beide, dass ja okay, wenn ich den Ball abgebe, kann ich mich übrigens auch noch mal bewegen, das ist gar nicht so blöd, weil dann verbrenne ich zwar mehr Kilometer, aber äh, vielleicht strahle ich auch noch ein bisschen Gefahr aus und mache es nicht schwerer für den anderen und ich glaube, West, gerade Westbro kann darin halt richtig gut sein, wenn er sich halt ein bisschen mehr Richtung Korb bewegt, als halt irgendwie an der Dreierlinie oder so wie er und Harden mhm. das über die letzten Jahre gerne mal gemacht haben, vier Meter hinter der Dreierlinie, wenn wer anders den Ball hatte und einfach so Hände und in den Hände Hüften auf nie. und äh,
0: ja. macht ihr jetzt mal, ich, ich habe jetzt frei. Ja, das stimmt, ich meine wir sagen ja ganz oft bei Spielern, okay, jetzt irgendwie neues Team, Tapetenwechsel und so, vielleicht verändert, noch mal, verändert sich nochmal was in der Denke oder in der Herangehensweise und ich glaube, denen das können wir Westbrook glaube ich auch geben, also zumindest mal so uns das erstmal anschauen, was er, was er so macht und es stimmt natürlich, also durch durch Bewegung und haben wir glaube ich auch vor der letzten Saison schon gesagt, wenn er sich abseits des Balls bewegt, dann dann schafft er natürlich auf eine andere Art ziemlich viele Räume und dann dann kann da schon was gehen. Glaubst du, dass die beiden vielleicht auch ein auch ein Two-Man Game aufziehen können? Also ich hoffe es. Sowohl mit dem einen also also mit dem anderen als Ballhändler. Ich glaube schon, dass das gehen sollte.
1: Also ich meine mit mit Harden kannst du ja eh äh, pick and Poppen wie du willst, ja. <lacht> aber mit äh, <lacht> Westbrook als Roman beispielsweise wäre auch mal was Interessantes. Weil halt auch beide ja eben beide sind ja dermaßen gute Passer und auch Leute, die halt schnell, schnell Entscheidungen treffen können, Ja. dass das, glaube ich, also wenn die beiden was, äh, was miteinander aufziehen, sich halt wiederum dann ganz viele Möglichkeiten auch noch für die anderen ergeben. Also ein Capella wird diese Saison mindestens genauso viele alley wieder reindrücken wie, wie über die letzten Jahre mit Paul, potenziell sogar noch ein bisschen mehr, weil ich glaube einfach, äh, was Westbrook halt absolut bringen kann, ist, das halt alles so ein bisschen schneller zu machen. Ich glaube, ich glaube, die Rockets haben wahrscheinlich auch erkannt so in den Playoffs, dass dieser rein Isolation und äh, wir machen alles so ein bisschen langsamer und kontrollieren das Tempo halt, auf Dauer dann auch ein bisschen schwierig ist, wenn man nur noch einen hat, der das wirklich spielen kann und hm. ja, ich glaube, das könnte dann
0: vielleicht einfach für ein bisschen mehr bisschen mehr Tempo sorgen. Wobei da, natürlich da dann entscheidend ist, dass Westbrook die richtige Balance findet, weil was jetzt bei den Rockets die letzten Jahre das Problem war in den Playoffs, dass es halt zu statisch mitunter war oder zu isolationslastig war als bei Westbrook, dass es teilweise zu überdreht war oder zu temporeich oder er ja zu sehr, zu oft den Kopf runtergenommen hat. Ja. Also hey, Vielleicht können sie sich da beide irgendwie so ein bisschen gegenseitig positiv beeinflussen, dass sie dann das, äh, weiß ich nicht, Harden oder die Rockets Westbrook ein bisschen runterholen und Westbrook die anderen gleichzeitig ein bisschen hochzieht, dass man da so ein bisschen aber ist natürlich, ja klar, muss man natürlich sehen, wie, wie das dann am Ende funktioniert. Ich bin halt gespannt, weil. Ich meine, Paul war natürlich, so was so dieses das Playmaking anging und so die Entscheidungsfindung, war Paul schon immer noch gut. Und da bin ich gespannt, ob Westbrook das ähnlich gut hinbekommen kann. Beziehungsweise ob halt, ob dann doch öfter, ob er doch noch öfter die Scheuklappen aufsetzt. Und ja, so ein bisschen, bisschen den Kopf eben runternimmt. Und wie das, wie sich das dann auswirken würde auf Dauer. Weil die Rockets haben schon die letzten Jahre so nach und nach ihren. Ihren Supporting Cast, der eigentlich immer relativ üppig war, haben sie so nach und nach abgetragen. Ja, genau. Also du hast jetzt, und du, du sagst ja auch, mehr Raum für die anderen, wenn die beiden, also wenn Westbrook und Harden irgendwie zu, zu Werke gehen, aber im Endeffekt hast du Eric Gordon, klar, der, der, der sehr gut ist, aber von den anderen, ja, wie gesagt, mir fehlt halt so ein bisschen das Verlässliche. Also klar, P.J. Tucker hat so sein, hat, den kannst der steht in der Ecke und trifft seinen Dreier auch da. Bringt auch die anderen Aktion, Austin Rivers kann auch mal über einen gewissen... Also Austin Rivers denkt sowieso, dass er alles kann, aber er kann ja auch mal über einen gewissen Zeitraum bringen. Aber es ist halt schwer, sich darauf zu verlassen, zu sagen vor dem Spiel, okay, ich bekomme jetzt das und das und das bekomme ich von Austin Rivers oder das und das und das bekomme ich von Gerald Green. Du weißt es halt vorher nie. Ja. Und da bin ich halt mal gespannt, wie sich das dann so, ja, gerade Richtung Playoffs, dann ist jetzt sowieso noch irgendwie Zukunftsmusik, weil muss erstmal mal eine, eine Saison gespielt werden und sehen, wer dann noch alles da ist am Ende, wer nicht mehr da ist und so. Aber ja, wie sich das dann, wer, wer den Raum nützt, oder nutzt, der den den Westbrook und Harden theoretisch gemeinsam schaffen können. Da bin ich mal, bin ich mal gespannt. Also Gordon mit Sicherheit. Ja, ja bestimmt. Also ich glaube, der, der Kader ist halt auch mit, äh, noch lange
1: nicht fertig. Also mhm. ähm, auch wenn Houston natürlich nicht mehr den, den, äh, den wahnsinnig großen Spiel, äh, Spielraum hat, dadurch, dass jetzt so viele Picks abgegeben wurden. Ähm, ich denke schon, dass sie halt auch wieder auf den, den Buyout-Markt halt schielen und im Idealfall da noch wen dazukriegen. Sie wären, also ja. Es, auch in dieser Division ist ja noch ein Spieler, der da noch rumläuft, äh, der wahrscheinlich nicht <lacht> dort bleiben wird. Äh, wäre Andre Igodala und
0: äh, ja, jetzt, damit klaust du mir gerade meine Bold Prediction, mit dieser ah. Aussage. <lacht> Na gut. <lacht> äh, wäre eine, das wäre ja. zum Beispiel eine recht interessante so, Idee.
1: Da kriegen nur die, also solange die ja. die Grizzlies bei ihrer jetzigen Einstellung bleiben, dass sie halt was dafür zurückbekommen wird es für Houston halt sehr schwer. Und äh, mhm. es gibt ja auch Gerüchte, dass er schon relativ äh, also dass er eher nachher A will. Aber wer weiß. Also in Houston ja. würde er gebraucht werden. <lacht> Vielleicht ist ihm das ja auch wichtig. Ab
0: absolut. Ja. ja. Soll auch seinen Reiz ja. haben. Ja, eben, also wie gesagt, also ich kann, gut, ich sagte, meine Mighty Bold Prediction war, dass Ego bei den Rockets ja. landet. Und äh, ja, also wenn sie, wenn sollte es so kommen, dann sieht die Geschichte schon wieder ganz anders aus, natürlich. Und dann, aber wir werden, wir werden sehen, ob es so kommt. Meinst du, es wäre sinnvoll zu sagen nach allem, was wir jetzt die letzten zwei, drei, vier, fünf Jahre gesehen haben, dass Harden eigentlich de facto den Point Guard gibt und Westbrook den Shooting Guard? Ähm, ja, mehr oder... Auch wenn du es natürlich, natürlich fluide machst und natürlich äh, situativ mal der eine den und mal der andere das Playmaking übernimmt, aber dass das tendenziell Harden eher der Einser ist und, und Westbrook der Zweier. Weil es wurde oft schon gesagt, dass Westbrook eigentlich auf der Zwei eventuell ja, also, vielleicht besser Ich glaube, wenn man das, will. das labeln will, ich kann, mir, ich kann mir vorstellen, dass Harden ein bisschen mehr
1: den Ballhändler geben wird, also weil er auch letztendlich einfach ein bisschen besser darin ist ähm, und dass sie das so sehen, aber ich meine letztendlich über die letzten Jahre ging es in der NBA so krass in die Richtung, dass du halt einfach mehrere Ballhändler, Positionen sind eigentlich nicht so wichtig, Hauptsache du hast irgendwie so zwei, drei Leute und wer dann nominell der Point Guard ist, äh, ist dann vielleicht gar nicht so entscheidend, aber... Ja, wahrscheinlich wird die Kontrolle ein bisschen mehr bei Harden liegen. Also würde, würde ich mal mhm. äh,
0: davon ausgehen. Mit Betonung auf Kontrolle. Ja. <lacht> so, allgemein. Ja, die könnte ich mir auch vorstellen. Ja, ich bin gespannt. Also, ist irgendwie, ist ein spannendes Projekt. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, als sie also Es hieß, Westbrook, also ja, du hast ja schon angesprochen, so unsere Diskussion, als die Gerüchte aufkamen, aber als es ist dann durch war, ich gedacht, boah, ich kann es mir nicht richtig vorstellen. Andererseits, ja, vielleicht sieht man Westbrook auch ein bisschen zu, zu negativ mittlerweile. Also da, da, da kommt schon noch, kommen schon auch noch Dinge bei rum, die man ganz gut gebrauchen kann. Und, und wie gesagt, vielleicht ist es im, im Duett mit Harden, vielleicht funktioniert es besser, als man so denken würde. Also, ich meine, sehen. das
1: wichtigste Thema, das habe ich ganz vergessen, natürlich, aber nochmal ein Triple-Double über die Saison auflegt. Absolut. Aber ansonsten, ja. ja, schauen wir mal. Also,
0: war das auch dein äh,
1: dein interessantes Thema für die Division?
0: Nee, mein interessantes Thema war tatsächlich ein ganz anderes. Also, ich meine, du hast, also ich, diese ganzen ähm, neuen Konstellationen und so, finde ich auch interessant. Mein interessantes Thema war, weil ich äh, wie, wie haben die Lakers in den letzten Jahren wirklich gepickt? Ja, stimmt. Ähm, ja. Ja. Und zwar, äh, ja, wir haben ja die, die Herren Ingram und, und Lonzo Ball spielen ja mittlerweile eben bei den Pelicans, wurde ja auch schon das ein oder andere Mal erwähnt, dazu ähm, Josh Hart. Als sie in die Liga kamen also gerade zu Ingram und, und Lonzo wurde ja vom nächsten großen Ding gesprochen, also, Lonzo, also Magic hat ja Lonzo als quasi den nächsten Franchise-Point-Guard vorgestellt und klar, Magic... Übertreibt auch mal ganz gern, aber trotzdem, es war war große Hoffnung, wurde in sie gesetzt. Ingram wurde mit Kevin Durant verglichen, tendenziell natürlich auch wegen seiner Statur, aber trotzdem, also, und sie sind halt die ersten Jahre ihrer Karriere, sind sie halt gerade diese Versprechungen so ein bisschen schuldig geblieben, aus unterschiedlichen Gründen. Und es war sicherlich nicht der einfachste Start in L.A. Es gab irgendwie wenig Struktur, es gab irgendwie auch keine richtige Richtung, es wurde, es wurde irgendwie ja, so ein bisschen hin und her gepickt. Dann gab es eben diese Angel russell geschichte Es waren teilweise sehr lustige Teams. Es gab auch nicht, ähm, es gab auch nicht immer die, die, die ja, besten Veteranen so an der Seite, die es so ein bisschen hochziehen können. Also teilweise gab es es, teilweise nicht. Und plötzlich war dann letzte Saison in diese Drucksituation damit jetzt LeBron und jetzt äh, muss geliefert werden. Es gab Verletzungen. Und jetzt sind sie halt in der Situation, in der durch und zwar eine gewisse Erwartungshaltung da ist, aber jetzt keine extreme Erwartungshaltung, finde ich. Also es ist jeder sagt trotzdem, auch, okay, es ist ein junges Team. Und natürlich sagt auch jeder, er möchte sehen, was sie so liefern. Aber trotzdem glaube ich, es, es hat irgendwie eine, eine bessere Mischung. Ich glaube, Sie hat mit, mit, mit Elvin Gentry haben sie, glaube ich, auch einen ganz guten Coach. Also gerade auch für junge Spieler, der vielleicht auch in ihrem jeweiligen Spiel relativ gut entgegenkommen kann, dadurch, dass er schneller spielen lassen will in der Offense. Ähm, sie haben gleichzeitig Veteranen, die sowohl... Eine Struktur vorgeben, also wie Sie zum Beispiel JJ Reddick, der eben allein durch seine Bewegung und Präsenz als Shooter das Spiel ja so in eine gewisse Richtung lenkt, ohne wirklich aktiv viel am Ball zu sein, oder auch den Ball viel zu brauchen, ähm, der auch glaube ich einen persönlichen positiven Einfluss haben kann. Ähm, Sie haben Holiday, Sie haben ähm, Favors äh, von den Jazz noch geholt und ich glaube, dass Sie jetzt da in einer, Sie sind jetzt in der Situation, in der junge Spieler sich, glaube ich, schon entwickeln können. Und sie, sie spielen müssen nicht mehr die erste Geige spielen. Also die erste Geige ist, ist Zion. Und ähm, ja, deswegen bin ich, bin ich gespannt, wie sich die beiden halt entwickeln. Also was, klar, man muss jetzt mal sehen, wie es jetzt gerade bei Ingram ist, nachdem er seine dieses Blutgerinnsel in der Wade hatte, wie sich das auswirkt. Also wir hoffen natürlich, dass sich das gar nicht mehr auswirkt, dass es einfach ausgestanden ist. Und gehen wir jetzt auch mal einfach davon aus. Aber ja, was sie da, was sie für eine Rolle einnehmen am Ende auch in der Liga und was sie für eine Rolle einnehmen können, wenn so dieses Scheinwerferlicht LA weg ist, wenn auch so ein bisschen, wie gesagt, mehr Struktur um sie herum da ist und auch, ja, vielleicht auch zu ihnen besser passendes Team um sie herum ist.
1: Ja, ich bin mir bei, bei Letzterem äh, noch nicht so sicher, wie gut dieses Team wirklich zusammenpasst. Also gerade ähm, besonders spannend oder besonders wichtig finde ich halt, wie, wie Ingram und Zion nebeneinander passen. Zumindest in meiner zugegebenermaßen auch noch nicht vollkommen ausgereiften Vorstellungen ist es ein bisschen schwierig, weil äh, einfach der Wurf nicht wirklich da ist. Und äh, man einem Zion, glaube ich, im Idealfall doch eher ein bisschen mehr Platz verschaffen will. Und Ingram war bisher, also letzte Saison, die Sachen, die er verdammt gut gemacht hat, waren zum Beispiel ab einem gewissen Punkt Alleingänge. Und über die letzten 15 mhm. Spiele der Saison war er ja, hat er wie eine richtige erste Option funktioniert und hat auch sehr gut gespielt. Aber halt nicht unbedingt wie jemand, der der jetzt dafür das große Tempo steht. Und und halt einfach jemand, also über die letzten 15 Spiele ist sein Dreier dann auch gefallen. Also ich glaube 38 Prozent oder so. Wenn er das hinkriegt, wunderbar, dann mache ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen, weil ich glaube, das, das kann dann schon ganz gut funktionieren. Aber Stand jetzt, wenn wir uns mal vorstellen, wie die Starting Five wahrscheinlich aussieht, da hättest du dann im Frontcourt, Ingram, Favors und Zion. Keiner war mhm. bisher wie wirklich ein Shooter. Und ähm, da stelle ich mir schon ein bisschen schwierig vor. Und bei Lonzo ist es ja ähnlich. Also bei Lonzo ist es auch, finde ich. Wir hatten ja auch noch eine Frage
0: dazu bekommen. Äh, die können wir vielleicht mhm.
1: einfach jetzt auch gleich.
0: Äh, ja. Dann ja. Warte noch ganz kurz. War noch ganz kurz weil zu zu Ingram. Also ist natürlich ein Punkt. Also mit mit äh, mit dem Wurf und wie gesagt, ich, ich äh, gebe dem Spieler nach dem Sommer immer so ein bisschen Benefit of the doubt, wenn irgendwie sowas so klarer widerwurft, dann denke ich mir, okay, vielleicht hat er daran gearbeitet. Andererseits meine ich aber auch, mit welche Rolle sie einnehmen können oder wie die Lakers gepickt haben zum Beispiel. Vielleicht ist Ingram dann auch in der Situation besser aufgehoben auf Dauer als ähm, Chef der Bank sozusagen. Möglicherweise. Wäre dann, wär dann nicht der, der große, dann wäre er nicht der Impact-Player, von dem man den man sich damals erhofft hat, als er gedraftet wurde, aber vielleicht ist es ist, ist auch eine Rolle, dass, oder zumindest in dem Teamgefüge, wie du sagst, weil natürlich hast du recht, dass äh, Favors nicht wirklich berühmt ist für seinen Wurf, Zion am College auch nicht groß, groß von draußen abgedrückt hat und bei Ingram musst du eben sehen. Klar. Aber wenn er wenn er den Dreier trifft, dann ist wieder was anderes. Aber dann, klar, wenn, wenn, du, wenn du zion zentrisch quasi davon ausgehst, passt natürlich Reddick theoretisch besser rein als, als Ingram vielleicht.
1: Ja, wobei Reddick auf, auf der zweiten Meinung nach
0: halt starten wird. Also würde ich von ausgehen. Ja, oder du machst halt so ein, oder du spielst halt einen Dreigard-Line-up mit äh, Lonzo als Playmaker und dann Holiday. Aber da du natürlich auch wieder wenig Shooting. So ja, natürlich.
1: also ich, ich würde eigentlich schätzen, dass wahrscheinlich erstmal Ball von der Bank kommt. Aber ähm, mhm. um nur die, die Frage noch mit reinzunehmen. Mhm. Äh, jetzt muss ich nur mal kurz rausfinden, wer sie gestellt hat. Ich habe sie nämlich einfach nur so kopiert. Dougle 112. Na siehst du. Könnte Lonzo Kön abseits ja. des Trubels in LA... Jetzt in New Orleans endlich sein Potenzial ausschöpfen? Also, ich erwarte von ihm schon eine Steigerung, aber eigentlich aus, also nicht jetzt nicht wegen dem Trubel aus, äh, in LA, sondern eigentlich mehr, weil so die, die Hauptprobleme waren meiner Meinung nach bei ihm, dass er nie gesund war. Also, er hat in seiner mhm. Karriere von bisher 164 möglichen Spielen hat er 99 nur absolviert. Also, weil er ganz häufig irgendwelche kleineren oder auch mal etwas größere Sachen hatte. Und dann noch problematischer vielleicht in den Spielen, wo er dann dabei war, ist halt einer der schwächeren Spieler im Abschluss in der gesamten NBA gewesen. Und äh, das bezieht sich auf, äh, auf den Distanzwurf teilweise, wobei der noch am ehesten akzeptabel ist, auch wenn er kein schöner Wurf ist. Aber der, da kann er zumindest mal heiß laufen. Aber also finnischen ist was, was er überhaupt nicht kann. Und äh, auch Freiwürfe ziehen. Und, und das ist so etwas, wo er meiner Meinung nach damit setzt man sich im Prinzip selbst ein Limit, weil er macht sonst ja viele Sachen, die mhm. gut sind. Er verteidigt auf einem recht hohen Niveau, ist ein guter Rebounder für seine Position. Er hat sowieso ein gutes Auge, ist auch gut da drin, das Spiel schnell zu machen. Aber wenn er halt nicht lernt, einigermaßen respektabel selbst abzuschließen, dann wird er halt, glaube ich, nie ein, also das werden, was irgendwie mal von ihm gedacht wurde, so von wegen Star. Also, ich glaube, so mit. So, was Magic damals meinte, so ich erwarte, dass wir dein Trikot hier bald unter die Hallendecke ziehen, das ist vielleicht eh ein kleines bisschen, oder das ist mit Sicherheit ein bisschen übertrieben gewesen, aber da geht schon mehr, <lacht> nur also gerade dieses Thema Finischen und so, das muss man meiner Meinung nach lernen und äh, vielleicht hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass er dann teilweise nicht so gesund war und daran nicht so arbeiten konnte, aber äh, das ist eigentlich so ein Punkt, wo ich mir eine große Steigerung erwarte und das hat gar nicht so viel mit dem mit dem Trubel zu tun. Also ich glaube, es ist gut, dass er sich da jetzt von den von einem Big Baller-Brand äh, dann distanziert hat und auch seinen Vater da <lacht> ja. nicht mehr so viel reinlabern lässt, aber es war, ich glaube nicht, dass das die Hauptprobleme waren jetzt über die letzten beiden Jahre.
0: Ja gut, sein, sein Vater ist ja auch immer noch dabei. Also ich glaube, entscheidend ist dabei, was man halt, also wo, wie man sein Potenzial einschätzt mittlerweile. Also, und ich meine, wie du sagst, also wenn, solange der Abschluss halt nicht nicht so da ist, gerade so in Ringnähe, so, solange er sich nicht verlässlich irgendwie Halbwegs in Wurf erarbeiten kann und dann auch eventuell, also zumindest Freiwürfe ziehen kann und ihn auch treffen kann, glaube ich, wird es schwierig, dass er seine, also dass er wirklich ein, ja, in die Phalanx der, der besseren Pointguards irgendwie komplett reinkommt, auch wenn er auf anderen Gebieten schon extrem viel mitbringt. Also ich glaube gerade so, wie, gesagt, wie du sagst, Playmaking, auch Defense ist das, ist das schon relativ gut. Aber es ist dann eben die Frage, ist er einfach nur ein solide, solider Aufbau oder ist er halt dann doch irgendwie mehr? Und da, ich glaube schon, also dass es ihm gut tut, nicht mehr in LA zu sein. Ich glaube, das war einfach von, also, so, das, also, also in Kombination, die Kombination aus dem Gerede seines Vaters plus der Rede Magics plus Lakers plus zweiter Pick war, glaube ich, schon sehr, sehr viel. Und ein Spieler, der vielleicht, ich am Ende hatte halt dieses Potenzial einfach nicht, was er jetzt keine große Tragik wäre, mhm. aber ich glaube für einen für Spieler kann das schon hemmend, hemmend wirken und jetzt ist er eben in der Situation, wo er, wo und sowieso über ihm strahlt, also er muss da gar nicht irgendwie groß sein, ich meine im Endeffekt Ingram vielleicht auch, vielleicht sogar Holiday noch, also David der auf jeden Fall gesagt, auch mehr gezeigt hat. Team von Drew Holiday. Ja, eben, also de facto war das ja auch eine der Konstanten die letzten ja. Jahre in, in New Orleans, also von daher äh, auch irgendwie zurecht. Und von daher glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass jetzt die die Voraussetzungen für ihn persönlich besser sind als in LA. Gleichzeitig, klar, ich meine, die Gesundheit hat ihn auf jeden Fall eingebremst. Und fit bleiben muss er jetzt und eben halt auch irgendwie dann im Zuge dessen irgendwie dazukommen, regelmäßig irgendwie einen Korbnähe abschließen zu können oder verlässlich abschließen zu können am besten auch noch halbwegs halbwegs solide von draußen zu treffen. Ja, weil sonst
1: rechtfertigt er das meiner Meinung nach nicht so bald einen äh ein NBA-Starter bei einem guten Team zu sein. Also zumal die die Pelicans, ja. die haben ja. jetzt im, im Backcourt ja wirklich viele Leute rumlaufen. Also du hast, du hast einen Holiday, du hast einen Reddick, du hast einen Nikhil Alexander Walker, der zwar ein Rookie ist, der aber in der Summer League auch schon ganz gut abgefeiert wurde. Und der sicherlich Potenzial ja. hat und so, also da würde er sich seine Rolle schon auch verdienen müssen. Also, und ich glaube auch, dass er das, dass mhm. er das schon hinbekommen kann, aber äh, die sind da schon für ein Team, was jetzt gerade wie sie sich komplett neu aufgestellt hat, sind die, sind die ja echt relativ tief besetzt, die Pelicans. Josh Hart haben sie ja. auch noch? Man muss halt, ja stimmt, Josh also Hart ist da. auch noch da. Und man muss halt einfach, ich glaube, das wird halt die Herausforderung über die nächsten ein, zwei, drei Jahre sein, wie gut die, die Teile zusammenpassen. Und bei Ingram musst du halt ein bisschen, ein bisschen Eben. eher schon die Entscheidung treffen, weil er nächstes Jahr Restricted Free Agent wird. Also er kann, könnte theoretisch auch diesen Sommer schon einen neuen Vertrag bekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass beide Seiten sich das vielleicht erstmal eine Saison auch angucken wollen. Ich Glaube ich, aus Pelicans Sicht ergibt es nur
0: Sinn, einfach auch jetzt auch
1: nach der Verletzten Historie Tor jetzt. Ja, die sagen. Hoffnung wäre halt, dass man jetzt einen Discount bekommt und er dann eine geile ja, Saison spielt okay. und quasi die letzten ja. 15 Spiele der letzten Saison bestätigt und man dann nächstes Jahr viel mehr dafür zahlen muss. Aber äh,
0: ja. ich, ich habe jetzt auch nicht den Eindruck, dass das, dass das noch passiert vor der Saison. Na gut, man hat zumindest noch nichts gehört. Wer ein bisschen untergeht, finde ich, ist äh, Nicolo Melli den sie auch noch geholt haben. Ja. Also nicht, dass der jetzt also den wird er Unterschied zwischen... Der Starting Power Forward, genau, statt ja, und sagen. Muss ich die Minuten schon verdienen. Nee, aber finde ich, find ich ist eine relativ smarte Verpflichtung ja. irgendwie. So als, als Rotationsspieler. hab ich mir auch gedacht. Und deswegen finde ich auch, dass das Team grundsätzlich, also klar, es hat, irgendwie, es hat so teilweise so ein bisschen Schlagseite und es ist irgendwie auch nicht alles... Es ist jetzt nicht so, dass du es dir anschaust und sagst, hey, das, das passt alles perfekt zusammen. Aber ich finde schon, dass sie sich... Weiß ich nicht, sie haben sich irgendwie so ein bisschen Spielmasse zusammengetragen und können da jetzt so ein bisschen, bisschen kombinieren. Oder sie haben sich Zutaten zusammengetragen und können so ein bisschen reinschmeißen. Ja. Keine Ahnung, weißt du, ja, wie die, ich meine. Die also, die Situation auch ist
1: auch, also ziemlich überragend, einfach weil sie so viele äh, extra Picks jetzt auch bekommen haben. Und da hast du halt wirklich ja. sau viel Spielraum erstmal.
0: Ja. Absolut. Und du kannst, also, ich glaube, es gibt auch sehr, sehr viele oder, oder eine, eine ziemlich große Anzahl an unterschiedlichen Lineups, die du irgendwie die du mal reinschmeißen kannst, mal ausprobieren kannst, wie es funktioniert. Und ähm, das ist so so die positive Seite. Aber ich bin halt auch, wir reden halt so immer über Zion, Zion hier, Zion da. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich, wie ich jetzt Zion einschätzen soll. Das ist für mich auch nochmal so ein Ding, weil einfach er dieses... MVP. Also bevor ich... <lacht> genau. Aber bevor ich mir eine Meinung über Zion will, will ich einmal... Also einfach, weil er halt irgendwie so, so eine also wirklich spezielle Art Spieler ist, also sowohl von der Konstitution her, Statur her, dann noch sein sein Spiel dazu... Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, wie der in der NBA funktioniert. Also 0,0. Du? Tu? Nö, tue ich mich auch schwer. Also so vom von
1: von dem, was ich so von ihm gesehen habe, ist immer das, was mir am ehesten da einfällt, Charles Barkley. Der ja früher mal ganz mhm. gut funktioniert hat in der NBA, <lacht> gleichzeitig ist das Spiel jetzt auch ein komplett anderes ja. und Zion ist natürlich auch nicht exakt genauso. Ja, eigentlich so dreierlastig wie die NBA heute ist. Er ist halt einfach steht halt für was komplett anderes. Das ist ja im Prinzip also körperlich ja. und auch spielerisch ein ziemliches Unikat. Und deswegen würde ich da auch nicht, nicht sagen, dass ich jetzt weiß, wie der wie gut das funktionieren wird. Ich glaube, dass die also das Risiko, dass er jetzt irgendwie ein Bast wird, halte ich für sehr gering, weil er einfach irgendwie zu viel kann, glaube ich, auch die richtige Einstellung hat und einfach mhm. athletisch so bombastisch ist, dass man da nicht damit rechnen kann, dass er gar nicht zurechtkommt. Aber ob er dann irgendwie erstmal ein guter Rollenspieler oder ein Rollenspieler ist oder ob er direkt halt wie ein wie Doncic letzte Saison einschlägt und eigentlich von von Beginn an einer so der 30 besten Spieler oder 35 besten Spieler der Liga ist. Who
0: knows, bin ich, bin ich absolut noch nicht bereit, das, das zu sagen. Ich meine, am College hat er ja zumindest schon mal gute Instinkte gezeigt, ja. was ja wichtig ist. Also auch im Pass äh, im Passspiel, in der Defense. Und ich meine, das sind ja auch... Also er ist nicht nur so dieser Monsterathlet, der einfach reinkommt und halt über alles drüber springt, sondern da, da ist auch ein Fundament da sozusagen. Von daher kann man sich das kann man, da, kann man da definitiv positiv gestimmt sein. Andererseits ist ja auch mal ganz gut, einfach so zu sehen, okay, also wir können es uns das nicht vorstellen, das heißt aber nicht, dass es nicht, nicht, gut, sein, nicht gut werden kann oder sehr gut werden kann. Es kann ja auch auf eine Art, die sich jetzt noch gar niemand ausdenkt, kann es auch auf einmal am Ende funktionieren.
1: Ja, vielleicht ist er auch auf, ja. äh, am Ende der Saison der Coach der Pelicans und die sind ja, aber Meister.
0: So, so ist es und, und äh, Gentry macht den macht Power-Off. <lacht> vielleicht
1: auch das. Ja. Das ist alles durchaus möglich.
0: Meine zweite Ball-Prediction wäre damit äh, abgehakt. Nein, ähm, wir sind, also ich finde die Pelicans sind definitiv eines der spannenden Projekte, einfach weil es irgendwie, weil so viele Fragezeichen gibt, weil es irgendwie positive Tendenzen gibt dann irgendwie so Tendenzen, so die leichtes Stirnrunzeln verursachen, weil du irgendwie diverse Spieler hast, die jetzt so eine zweite Chance bekommen und eben bei dem man aber nicht weiß, wie sie, sie nutzen werden, beziehungsweise man ja, was, wie gesagt, wie bei Lonzo haben sie, was ist das Potenzial des Spielers wirklich am Ende, also wo, wo hört es auf oder wo, wo, wo ist die Grenze gesetzt und Deswegen wird auf jeden Fall eine ganz, ganz interessante Saison. Noch was zum Pelicans oder würdest du gern weitergehen? Ich würde gern weitergehen. Dann, lieber Ole, sage mir doch, wer dein Alpha-Tier der Division ist momentan? Na, schon der Harden. Schon, schon der Harden? Ja, also für mich auch nicht knapp. Nee, für mich auch nicht. Also, ist irgendwie relativ deutlich in drei Jahren. Kann es kann's da knapper werden irgendwie? Kann schon, aber andererseits, ich meine, dann
1: ist er... 33, ja. äh, er wirkt irgendwie relativ ausdauernd, deswegen kann ich mir vorstellen, dass er in drei Jahren schon auch noch ziemlich gut sein wird und es würde mich wundern, wenn jetzt in drei Jahren ein Doncic oder ein Zion schon MVP-Kaliber sind, deswegen, deswegen würde ich sagen, dass es wahrscheinlich auch
0: immer noch Harden ist, oder was meinst du? Ich habe auch Harden, aber auch, auch kurz überlegt, okay, 33, kann man auch so gedacht, also ich glaube schon auch, also ich glaube auch nicht, dass sein, dass sein Spiel so extrem leiden wird, die nächsten drei Jahre, dass er dann wirklich gar nicht mehr zu so gebrauchen ist. Ich glaube nicht mehr, dass er, dass er halt so in dieser, oder was heißt, na, vielleicht ist er auch noch eine MVP-Form, aber vielleicht geht es ein bisschen runter. Ich habe mal Daneben habe ich mal bewusst klein geschrieben Luka Doncic. Keine Ahnung. Ich muss. ist auch nach dem ersten Jahr irgendwie schwer zu beurteilen. Das wäre so derjenige, bei dem ich mir jetzt momentan vorstellen könnte, dass er da eventuell hinkommen könnte, wo Harden jetzt ist in drei Jahren. Aber ich tendiere oder ich, ich bin auch bei Harden eigentlich in drei Jahren. Lieblingsspieler Luka Doncic. Ja, langweilig habe ich in dem Fall auch. Also, ich, schaue, ich schaue ihm halt einfach mega gern zu. Also, wir haben es ja. Ich weiß nicht, wie oft wir das letzte Saison irgendwie erwähnt haben. So sein 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 Old Mans Game und äh, den Spaß, den er irgendwie am Spiel hat. Also, den du mir halt auch wirklich ansiehst. Die also die Finesse im Spiel, seine die Art und Weise, wie er seinen Körper wie sein Körper benutzt, wie er. Mitspieler sieht. Also irgendwie, ja, macht irgendwie halt einfach Spaß, ihm zuzuschauen, finde ich. Absolut. Dem habe ich auch nicht mal
1: wahnsinnig viel hinzuzufügen. Mir sind nur eingefallen, haben wir, äh, tun wir beim Alpha-Tier Christoph
0: Porzingis Unrecht, wenn wir den da nicht erwähnen? Vielleicht stehen wir in zwei Jahren da und man sagt, warum habt ihr da nicht dran gedacht? Aber ich, ich, ich tue mich halt, ich kann ihn jetzt irgendwie schwer da reinpacken. Also, ich meine, wir kommen ja noch zu dem Maps, aber was bekommen wir? Also wenn, nehmen wir mal an, er könnte jetzt da anknüpfen, wo er vor anderthalb Jahren aufgehört hat, vor seinem Kreuzbandriss, und kommt dann irgendwie und steigert sich entsprechend. Dann täten wir ihm vielleicht tatsächlich Unrecht. Aber kommt er denn? Ich weiß es nicht. Würde ich mir gerne erstmal so eine, also eigentlich eine Saison anschauen.
1: Finde ich fair. Und ich glaube äh, für meinen Teil nicht unbedingt, dass das ein künftiges MVP-Kaliber ist. Okay. Also selbst wenn er die Trajektorie von vor der Verletzung Fortsetzen kann, könnte ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Also All-Star, auch Dauer-All-Star auf jeden Fall, aber diese Kaste, in der sich, in der sich Harden jetzt befindet und in, ich in der ich schon mir vorstellen hoch, kann, dass ja. Doncic vielleicht dahin kommt, ähm, tue ich mich bei Porzingis schwerer. Also habe ich mich ja. aber auch schon zu New Yorker Zeiten, wo ja. ich immer dachte, okay, sau interessanter und spannender Spieler. Wenn er nicht in New York wäre, wäre er ein kleines bisschen leiser der Hype um ihn.
0: Ja, zumal auch der, der, der Turnaround bei ihm einfach so extrem war, so von Puh rufen mhm. in der Draftnacht zu, okay, er, also hier Franchise Savior und so. Also da da ist ja wahrscheinlich die Wahrnehmung auch nochmal ein bisschen, hat da nochmal zu großen Sprung gemacht mitunter. Aber ja, wie sagst, sehr speziell vielleicht, mal gucken, wie es sich dann auswirkt. Aber ja, dann kommen wir jetzt direkt eh mal zu den, zu den Tiers, weil dann kommen wir dann wahrscheinlich relativ schnell zu den Mavs. Die Rockets habe ich trotz aller äh, Fragezeichen schon noch als Contender drin. Ja, ich auch. Also,
1: äh, ich glaube, wenn sie gar keinen Move gemacht hätten, hätte ich trotzdem gesagt, dass sie eigentlich um die beste Bilanz im Westen zumindest mitspielen sollten. Mhm. Ähm, aufgrund, also wegen der tiefe Frage, sind sie am Ende vielleicht nicht ganz oben, aber also dass sie irgendwie in dieses Cluster reingehören, würde ich schon sagen. Und äh, gerade in den Playoffs. Ist eine große Rotation dann eh nicht mehr wichtig? Da,
0: geht's, da ist halt Upside wichtig und ja. die, die haben sie jetzt ja irgendwie. Auf jeden Fall ist es, ja. Es ist halt nur gut in den Playoffs, dann die Frage, wirklich erfolgreiche Playoffs dann für dich, also muss mir, Westbrook muss mir eigentlich nichts beweisen, aber nur für mich persönlich muss mir Westbrook noch beweisen, dass er jetzt wirklich, dass es dann auch wirklich funktioniert in den Playoffs, aber das stimmt, das stimmt schon. Die Upside ist tendenziell natürlich, natürlich höher. Müssen sie alle. Und übrigens noch ganz kurz, mhm. äh,
1: ich mache mir Sorgen um den armen PJ Tucker, der jetzt ja auch nicht mehr ja, der Jüngste ist und stimmt. der die letzte Saison wurde meiner Meinung nach ein bisschen übergangen in der DPOI-Konversation, -Konver einfach weil die Rockets als Team auch zu schlecht waren äh, in Sachen Team-Defense, aber ohne ihn wären sie halt schlechter als die Suns gewesen, defensiv wahrscheinlich und <lacht> der muss da schon so sau viel machen und da eigentlich auf seiner Position jetzt ja auch nicht wirklich was nachgekommen ist und die auf groß wirklich sehr dünn besetzt sind.
0: Ich hoffe, die Knochen halten. Ja, das hoffe ich auch. Das, das ist heißt, relativ die, wichtig. Absolut, die Belastung ist schon extrem hoch bei ihm. Die Spurs.
1: Ja, die sind halt die Spurs, ne? Also ein Playoff-Team. Das, äh, da, da muss man ja nicht lange drüber nachdenken. Ich habe letztes Jahr mal wieder den Fehler gemacht zu sagen, ne, ich glaube, dieses Jahr schaffen sie es nicht. <lacht> Haben sie aber natürlich geschafft ja. und äh, ich glaube, diese Saison werden sie noch ein bisschen besser sein in der Regular Season, also es kommt äh, die John T. Murray zurück, der letzte Saison für mich der interessanteste Spieler bei ja. ihnen war, ab, der aber nie gespielt hat, dazu DeMari Carroll ist glaube ich eine sinnvolle Verpflichtung, weil das ja. einfach auch so, das ist so ein typischer Spurs-Spieler, der hat irgendwie... Der hat schon ziemlich viel gemacht in seiner Karriere, der weiß irgendwie Bescheid, der versteht auch das Spiel und kommt da rein ohne große Ansprüche und wird halt einfach seine Rolle professionell ausfüllen. Also im Prinzip ist das genau das, was die haben wollen. Ja. Und äh, ich denke, gerade defensiv irgendwie mit dem White Murray Backcourt wird es ziemlich eklig gegen sie zu spielen. <lacht> das glaube ich auch, ja. Und das ist dann so ein Team, was in der Regular Season halt brutal solide sein wird. Ich schätze mal, um die 50 Spiele gewinnt und dann wahrscheinlich in der ersten Runde in sechs rausgeht, je nachdem, gegen wen es geht. Also ich glaube nicht, dass sie da in den Playoffs dann große Ambitionen haben werden, einfach weil dafür fehlt mir dann in der Spitze doch die Qualität. Mhm. Also über the Rosen und Aldridge, dass das meine Lieblingsspieler sind, muss ich ja nicht nochmal erwähnen. Das, <lacht> das, äh, das ist ja bekannt. Äh, ich, ich glaube, das sind beides halt gute Spieler, die aber keine richtigen Stars mehr sind und die halt einfach dann in der Serie... Wo dann auf der anderen Seite im Westen LeBron und Davis oder Le Leonard und George oder Harden und Westbrook oder wer auch immer alles rumläuft, da sind sie dann glaube ich einfach nicht mehr gut genug, aber die hm. sind halt, die Spurs sind halt grundsolide und sie werden noch in den Playoffs sein, wenn wir längst unter der Erde liegen. <lacht>
0: Er ist gut möglich. Also für dich sind sie fixes Playoff-Team quasi.
1: Ja, ich, ich habe die da schon drin. Also ja. qualitativ sollten sie meiner Meinung
0: nach ein Playoff-Aspirant sein. Ja. Aber
1: da ist die Spurs und sind sie für mich stattdessen Playoff-Team. Okay.
0: Ja, ich ich, ich habe sie als, als Playoff-Kandidaten. Und ich bleibe auch dabei. Einfach auch, ja, wie du sagst, also ich meine, The Rose und Aldridge, die können wahrscheinlich das, was sie machen, können sie auch noch lang tun. Also gerade Aldridge, glaube ich. Aber es ist halt, ja, es ist halt in der Heute, man hat schon gesehen, so sie. sie, sie wie gesagt, der Floor ist halt, ist relativ hoch verglichen mit anderen Teams, einfach weil jeder weiß, was er zu tun hat und weil auch Popovic da irgendwie einen, einen, einen klaren Weg mitgibt und weil da auch eine gewisse Qualität ist, aber wir müssen jetzt nicht so tun, als wären das irgendwie, wenn es wäre das, das ein Haufen Vollblinde. Nee, nee, der ist überhaupt also, nicht. Also genau, aber ja, mir fehlt halt auch so ein bisschen das gewisse Extra, sie haben jetzt nochmal ein Shooting verloren, also durch, ähm, den Kollegen Morris, der <lacht> sich etwas schwer getan hat mit Entscheidungen und, äh, dann mussten sie ja, Bertrands haben sie dann ziehen lassen, weil sie ja Marcus Morris quasi sicher hatten. Marcus Morris wollte dann aber doch lieber zu den Knicks. und Natürlich. Natürlich, klar. Es, ähm, ja, und das war, war natürlich Pech. Können sie im Endeffekt, also kann man ihnen auch keinen Vorwurf machen. Und wie du sagst, also Demari Carroll zu verpflichten, war auf jeden Fall smart, denke ich, auch als, als so Team-Guy sozusagen. Und mit dem, was er mitbringt, halt, du hast ihm auch einen, einfach einen grundsoliden, guten NBA-Spieler. Das funktioniert, aber die Art und Weise, wie sie halt spielen, weiß ich nicht, ob es zu 100% mit allem mithalten kann, was so drumrum kommt. Also wenn sie wirklich so, ich meine, Rosen letztes Jahr, glaube ich, mit Abstand die meisten midrange würfe wieder genommen und dann hast du noch Aldridge dazu. Es kommt irgendwie wenig von draußen. Ich bin da, da bin ich halt mal gespannt bei Murray. Also das war ja so, du hast ja auch schon gesagt, vor der letzten Saison war er so der interessanteste Spieler und jetzt kommt er wieder rein. Klar, also die normalen Fragen nach so einer Verletzung, also Kreuzbandriss, wie sieht es mit der Explosivität aus, wie viel Rost ist dran, wie lange braucht es, bis der Rost irgendwie abgeschüttelt ist, aber da bin ich gerade, weil wir letztes Jahr eben auch darüber gesprochen hatten, dass, dass er seinen Wurf stabilisieren muss und da bin ich gespannt, wie er da, ähm, also während der Verletzungspause daran gearbeitet hat, also ob, ob er die Möglichkeit hatte, seinen Wurf zu stabilisieren, ob er ihn stabilisiert hat, weil wenn er wenn es getan hat und gleichzeitig noch seine Explosivität auch zu einem Großteil wiederbekommt, dann dann sehen die Spurs natürlich schon anders aus. Aber, man muss, man, aber da bist du halt auch wieder an dem Punkt, dass Murray auch Zeit brauchen wird. Bis ja. er, bis er sein, sein Leistungsvermögen irgendwie erreicht und eventuell auch einen relativ großen Teil der Saisonzeit brauchen wird. Also wir, wir freuen uns über jeden Spieler, der von einer, von einer schweren Verletzung zurückkommt und, und denken immer wieder, okay, jetzt... Also er ist wieder da, schön, aber so wie, und wir sagen dann auch immer, wir müssen ihm Zeit geben, aber dann, wenn es nach drei Wochen nicht so läuft, denken wir so, na, weiß nicht. Aber ja, ich glaube... Vor Weihnachten, Februar, März vielleicht kann man sich da, wird man nicht nicht so richtig, kann man glaube ich schwer sehen, in welche Richtung es geht. Oder was meinst du? Ja, das kann
1: ich mir schon oft gut vorstellen, aber ich glaube, da sind die Spurs auch einfach clever und unaufgeregt genug, dass sie dann halt, also, dass sie da ihm nicht von Anfang an zu viel aufbürden werden. Ja, also, ich, ich glaube, darin sind sie, da sind sie vor allem, glaube ich, besser geeignet drin als andere Teams und ich glaube auch, also... Ich glaube nicht, dass, dass die Saison damit beginnt, dass er jetzt irgendwie da
0: der Topscorer sein soll oder so. Nee, also nee. überhaupt nicht.
1: Also nee, die, die Spurs
0: sind da auf jeden Fall, ich, ich mache mir da mehr Sorgen um uns. Ach so. <lacht> ne, nee, bei den Spurs, da gehe ich nicht davon aus, dass sie den dass Ball hinschmeißen und sagen, mach mal. Und äh, ja. die anderen, anderen ruhen sich aus und er soll, also ich glaube, dass sie ihn da gut ranführen werden. Und ja, wie gesagt, der Backcourt mit White wird auf jeden Fall, wird eklig, glaube ich. ja und ich meine man muss
1: auch bei bei Murray dazu sagen das was er bisher in der NBA wirklich gezeigt hat das war ja nicht äh, also das war gut aber es war jetzt nicht ja. äh, das ist ein künftiger Star sondern das das entstand ja eher letzte Saison so über den Sommer ähm, weil da diverse relativ renommierte Reporter von irgendwelchen Spurs Kreisen gehört haben wo halt alle sagen ja der hat sich unglaublich verbessert und so und die Spurs haben wieder einen und sie glauben das wird der legt eine... Evolution hin wie Kawhi damals und, und dann kam diese Verletzung, nachdem ja. halt dieser, dieser Hype irgendwie aufgebaut wurde. Aber dass quasi dieser künftige Star zu sehen war, das ist ja bisher noch gar nicht wirklich passiert. Deswegen glaube ich auch nicht, dass es zu viel, also zu hohe Erwartungen gibt, sondern ja. viele haben, haben ja noch gar nicht so intensiv, glaube ich, kennengelernt, mhm. sondern halt eher so als, als viele fiese defensive Klette, die irgendwie in dieser Spurs-Maschinerie mit dabei ist. <lacht> Aber, also, das ist ja wirklich so diesen, ich glaube, er ist jetzt noch nicht wirklich ein
0: Household-Name. Nee, das glaube ich auch nicht. Also, ja, genau, es war so letztes, sollte die Breakout-Saison werden, letzte Saison, und die wurde halt jetzt verschoben, und ihr werden sie auch nochmal weiter. Äh, ja, Lonnie Walker haben sie natürlich dann noch. Da, klar, letzte Saison, glaube ich, nur 17 Spiele gemacht oder so, auch, auch verletzt gewesen. Da natürlich jetzt auch nicht riesig überzeugt als, als Rookie. Jetzt, glaube ich, glaube ich, eine solide Summer League gespielt. Hab's jetzt gerade aber auch nicht 100% auf dem Schirm. Zumindest mal wieder ein junger Spieler, das kann sich aber in Spurs immer relativ schnell, relativ positiv entwickeln. Deswegen muss man mal schauen. Und äh, ja, dann haben sie halt immer noch Trail Lies geholt, aber es ist halt. Das ist schon alles solide, also wie du sagst. Also können auch gut in die Playoffs rutschen, aber mehr kann ich irgendwie. Die Spurs sind, sind einfach und doch schwer einzuschätzen, finde ich <lacht> jedes Jahr wieder. Ja, also weil man, weil man halt auch,
1: auch bei, einem, bei, einem, bei einem Rookie jetzt wie äh, Lukas Samanic oder Kelton Johnson oder wen, wen sie da jetzt noch geholt haben, man kann es halt jetzt eh noch nicht so richtig einschätzen und bei den Spurs läuft es ja auch nicht selten dann so, dass Rookies in der ersten Saison eigentlich nur sehr sporadisch eingesetzt werden und man ja. halt nach zwei, drei Jahren dann eher ungefähr einschätzen kann, was für Spieler das eigentlich sind. Also auch ein Derek White hat ja letzte Saison erst seinen, seinen Durchbruch gehabt, nachdem er vorher eigentlich nur so nur
0: sehr selten zum Einsatz kam. Und wer da natürlich immer äh, großen Anteil hat, ist Kollege Pop. Da, hat, da passt es irgendwie vielleicht die, die Frage von Low Carb Rider, ob äh, Pop nicht mehr Coach of the Year Awards verdient hätte und <lacht> ob wir ihn von Anfang an mochten. Ich glaube, bei, bei Popovic ist es manchmal, man nimmt ihn irgendwie als zu selbstverständlich an. Also das, was er da so jedes Jahr leistet. Also jetzt gerade, klar, jetzt sind sie halt auch in so einer Phase, in der einfach nicht mehr die Qualität da ist, die jetzt so in den frühen 2010er Jahren da war. Aber ich meine, er war jedes Jahr in der Diskussion, und es erinnert mich manchmal so, dann hat mich so an, an die LeBron-MVP-Diskussion erinnert. Also er war schon immer dabei. Man wusste auch eigentlich irgendwie, dass er wahrscheinlich, wenn es jetzt darauf ankäme und man aussuchen müsste, dass er der Beste ist und man ihn auch nehmen würde. Aber ja, man hat dann irgendwie anderen dann doch mal einen Award gegeben. So hatte ich habe ich manchmal den Eindruck. Also ich glaube schon, dass er theoretisch mehr Coach of the Year Awards verdient hätte.
1: Ja, klar. Also ich, ich glaube, ähm, der Award ist halt zu einem relativ großen Anteil dazu da, um... Coaches auszuzeichnen dafür, dass sie ein äh, schlechtes Team zu einem guten Team gemacht haben innerhalb von einer Saison oder ein gutes Team zu einem sehr guten oder ein mittelmäßiges zu einem guten oder also wo halt so ein Sprung zu erkennen ist. Das Ding ist bei den Spurs, die waren seit der Ankunft von Tim Duncan, ich glaube, Pop war zwei Jahre vorher schon da, sie waren seitdem nie schlecht. Mhm. Also es, es gab einfach nie äh, oder fast nie diese Situation, wo man sich wirklich steigern musste. Und das ist aber eigentlich auch bei allen der besten Coaches überhaupt so. Also ich glaube, die Top 4, auf die man sich vielleicht einigen könnte, so was die besten Coaches ever angeht, sind Popovic, Phil Jackson, Pat Riley, Red Auerbach. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt jemand ganz schlimm vergesse, aber ich hätte mal gesagt, das sind so vielleicht die vier wichtigsten, die auch mhm. am meisten gewonnen haben. Pop und Riley waren dreimal Coach of the Year, Phil Jackson war es einmal in der, <lacht> in der 96er Saison. Mhm. Red Auerbach war es auch einmal. Und ja. Von daher, ich glaube, das ist einfach so ein Award. Da, da geht es sehr um die Story, da geht es sehr um das um, um, um die Geschichte dahinter. Und, und Pop hat halt einfach, die Geschichte ist jetzt seit über 20 Jahren, nur oh, die Spurs sind halt die Spurs. Das ist dann nicht so spannend. Und <lacht> dass er trotzdem auch in den, in den äh, ich glaube 2012 und 2014 hat er gewonnen, also ist gar nicht mal so lange her. Und auch, dass er immer wieder in der Konversation war jetzt, das, das ist dann schon irgendwie eine Anerkennung. Aber man, man denkt sich, glaube ich, da auch, Ihm ist es eh egal, also ja. ehren wir doch vielleicht eher jemanden, der es noch nicht schon dreimal gewonnen hat. Deswegen, ich glaube, wenn es einen Award ist, genau wie mit MVP und bester Spieler der Liga, ich glaube, wenn es besten Coach der Liga Award gäbe, dann hätte Pop wahrscheinlich zehn davon oder so. Aber, ja, ähm, gut möglich, ja. Und da ist dann halt auch, wie, wie du schon gesagt hast, mit dem, mit dem LeBron-Vergleich, der hätte dann wahrscheinlich auch zehn oder zwölf davon in ja. seinem Schrank stehen. Stand nur diese mickrigen vier mvp ja, ja, schon.
0: Ist schwach. schwach. Aber, ab, wann, ab wann begann deine Popliebe? Also seine
1: Art mochte ich schon immer, so mit den Scherzen und so. Ja. Wir waren aber tatsächlich, als ich angefangen habe, mich so richtig dafür zu interessieren, waren mir die Spurs am Anfang halt eher suspekt, <lacht> ähm, weil sie jetzt nicht unbedingt für die große Spannung standen. Das hat sich dann irgendwann mit, äh, mit Ginobili ein bisschen mehr geändert, den ich halt schon immer total abgefeiert habe aber dass ich den richtig mochte, das wahrscheinlich erst so ab keine Ahnung, 2007, 2008, 2009 oder so. Ich fand halt gerade Mitte der 2000er, als sie diese Finalserie 2005 gegen die Detroit hatten, das war halt so ein langweiliger Basketballteil, ja, genau. also also so eine Defensivschlacht und da das das konnte ich dann nicht zu sehr gut heißen. Deswegen wäre jetzt damals für mich Pop okay, sympathische Figur, aber unsympathische Spielweise, das 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 gefiel mir noch nicht so. Das hat sich dann über die Jahre aber sehr geändert. Also und 2014 ist immer noch äh, also das, was die Spurs da in den Finals gespielt haben, ist immer noch der beste Basketball, den ich je gesehen habe. Deswegen seitdem liebe ich ihn sowieso. Und äh, die Art in
0: erster Linie natürlich auch. Ja, mir waren sie lang zu bieder einfach. Also die, die Spurs. Also einfach auch die, die auch sie, ich meine, sie hatten auch so das Pech oder Glück in Anführungszeichen, diese Finals gegen die äh, Netz zu haben, New Jersey damals noch. Ja. Das war halt auch, ja man,
1: so richtig. Also die Easter Conference war da über ein paar Jahre so scheiße, man ja. macht sich echt keine Vorstellung. Ja. Und vor allem, wenn man das, also auch jetzt wird ja immer noch jedes Jahr darüber geschimpft, dass die Conferences so ungleich sind, aber wenn man sich so Anfang der 2000er das anguckt, das ist eigentlich, das ist schon ein Witz ja
0: es war es war es war nicht schön und man ja so wirklich angucken wollte man sieht es auch nicht und irgendwie die Spurs es hat irgendwie auch so ein bisschen auf die Spurs bei mir abgefärbt und so richtig also wie du sagst die Figur Pop auch schon fand ich auch schon immer immer sympathisch aber so so ja so dass ich dass ich wirklich sage ich ich mag ihn und auch das Basketball Ding auch so und auch die Spurs war glaube ich auch tatsächlich 2012 oder so äh, dann so aber
1: tatsächlich eine der geilsten Aktionen die er je gebracht hat ist äh als ich glaube gegen die Suns ging als Shaq da zum ersten Mal mit den Suns gegen die Spurs gespielt hat und er halt einfach direkt nach einem Tipp auf Hacker Shack gemacht hat um ihn dann ja. auf der Bank so <lacht> richtig eklig zu grinsen und sich zu freuen ja. das äh, das ist eigentlich so eine Art von
0: von, von Pattiness, die ich überragend finde also. ja absolut das hat er auch ganz gut drauf muss man sagen ja. kommen wir zu den Maths. kommen wir zu den Maps kommen wir zu den Maths. Oh, in ich tue mich schwer, sie einzuordnen. Einfach, wir kommen ja gleich... Porzingis haben wir ja schon angerissen. Reden wir gleich noch genauer drüber. Deshalb habe ich sie mal so ein bisschen... <lacht> ich habe es Twilight genannt. Also, ich glaube nicht, dass sie wirklich in die Playoffs kommen. Ich glaube aber, sie können, so, sie können durchaus erfolgreichen Basketball spielen, der so in die Richtung geht. Aber es kann auch komplett in die Lottery gehen. Ich bin da deswegen so dieses... Es gibt für mich schon Anzeichen, dass es auf eine gewisse Art funktionieren kann, aber ich kann sie jetzt noch nicht, ich kann sie jetzt noch nicht guten Gewissen zu einem Playoff-Kandidaten machen, aber ich würde sie jetzt auch nicht als reines Lottery-Team bezeichnen. Deswegen Twilight. Und ja, wegen, kann ich was mit anfangen. Das ist und so weil eine... ich die Bücher total geil fand. Natürlich <lacht> Ist es <das> so? Ich dachte, die Nein. Filme nur. Nein, ich habe weder, weder gelesen noch gesehen, aber... Du, ich war neulich bei dir in der Wohnung, ich habe die Poster gesehen, du wolltest es ja, nicht so tun. Alter, wir, haben gesagt, wir haben gesagt, darüber sprechen wir nicht.
1: Lass du nachts nicht ein Fenster auf für Edward? Okay. <lacht> zwei sogar. Beide Seiten.
0: Wir haben nur mal okay. sicher gehen.
1: Ja, ich, ich, also mit der mit der Kategorisierung kann ich was anfangen. Und auch äh, die Bezeichnung hätte ich bei zwei Teams in dieser Division gut brauchen können. Ja. Ähm, bei den Pelicans auch noch eventuell? Genau. Ja, da habe ich sie nämlich auch. <lacht> ja, und ich, ich sehe die Mavs eigentlich schon potenziell ein kleines Stück weiter mhm. als die als die Pelicans. Ja. Und eigentlich sollten sie, finde ich, schon auch irgendwie um die Playoffs mitspielen, ob es dann jetzt reicht oder nicht. Aber ich, ich, eigentlich sollten sie, finde ich, schon auch diese Ansprüche haben. Ich meine, sie haben jetzt viel verändert, aber sie, sie haben jetzt irgendwie ihre zwei in der Wahrnehmung Franchise-Player quasi zusammen, haben haben auch drumherum jetzt ja viele Spieler bezahlt im Sommer. Also es ist ja, äh, finde ich, teilweise auch einfach viel zu viel, also, vier Jahre Dwight Powell beispielsweise muss überhaupt nicht sein. Auch äh, für, für Delon Wright und, und Seth Curry, die ich an sich ja für ganz gute Spieler ja. halte, haben sie, finde ich, einfach ein bisschen viel bezahlt. Und mhm. Eigentlich haben sie sich damit ja ziemlich zu diesem Team, wie sie das jetzt haben, bekannt. Mhm. Und äh, deswegen ist, glaube ich, die Erwartungshaltung vielleicht ein bisschen höher, als das Team selbst wirklich schon weit ist. Ich glaube, was irgendwie ziemlich vernachlässigt wurde im Sommer, ist, dass sie auf dem Flügel eigentlich hätten sie halt noch sehr viel mehr, meiner Meinung nach, brauchen können. Und, also, sie hatten sehr versucht bei Danny Green, der aber wiederum woanders hin wollte, äh, aber ansonsten, ich weiß nicht, sie haben halt, die Mass sind halt irgendwie so ein Team, die haben halt ihre, ihre athletischen Großen und sie haben kleine Guards und manchmal vergessen sie so ein bisschen Detail dazwischen, habe ich so mhm. das Gefühl, und, äh, ich weiß nicht, da, da hätte ich mir irgendwie noch ein bisschen klarere Strategie gewünscht, aber ich glaube, dass sie wahrscheinlich trotzdem, je nachdem, wie Porzingis halt aussieht, nach jetzt dann anderthalb Jahren fast oder nee, mehr als anderthalb Jahren ja. ohne NBA-Spiel, äh, wie schnell er sich dann irgendwie wieder einigermaßen zurechtfindet.
0: Ich glaube aber, dass es halt wahrscheinlich tendenziell ein bisschen länger dauern wird, als als Maths-Fans das gerne hätten. Ja genau, das ist aber für mich der entscheidende Punkt, eben warum ich sie noch nicht Ganz als Playoff-Kandidat sehe einfach, weil klar vom Potenzial her ist da auf jeden Fall mehr da und ich glaube auch, dass sollte die, die Doncic-Porsingis-Kombination funktionieren, dass die Maps aus sich da auf jeden Fall eine, eine gute Rolle spielen können im Playoff-Kampf, aber einfach nach, ich kann nach anderthalb Jahren oder nach über anderthalb Jahren gehe ich nicht davon aus, dass das Posingis jetzt kommt und direkt, direkt regelt, Alter. Weißt du? <lacht> ja. Ich glaube, auch ich meine, auch wenn er jetzt den Lauri macht und sich aufpumpt, wir haben ja dieses, äh, dieses Bild von ihm gesehen, oder was es war, wo er, wo er ordentlich Muskelmasse zugelegt hat anscheinend. Schön am Trainieren gewesen. Kann ihm, also kann, tut ihm sicherlich gut, aber das, ich bin mir relativ sicher, dass das einfach mehrere Wochen bis Monate dauern wird, bis da, also allein bis, bis, bis eigene individuelle Automatismen wieder da sind. Plus, dann eben noch mit neuem Team, mit, plus, sich dann auch wieder an, an dieses, an die NBA-Geschwindigkeit und an die Intensität zu gewöhnen. Und von daher glaube ich, dass eben, dass es, wie du sagst, ich meine, das Team gibt halt dann auch von der, von der Tiefe, gerade auf dem Flügel, nicht so viel her, dass da so, so viel Spielraum ist, wenn, wenn Paul Singes nicht, nicht auf höchstem Level spielen kann, glaube ich. Und deswegen fehlt es, glaube ich, dieses Jahr noch fehlt einfach noch so ein bisschen. Ich meine, wie gesagt, ich, ich sehe Paul Sing ist eigentlich grundsätzlich schon sehr positiv, auch ein bisschen positiver als du. Vielleicht auch, weil es mich wundert, wie, wie negativ die seine Wahrnehmung mittlerweile mitunter ist oder halt wie, wie negativ er mitunter wahrgenommen wird. Also ich habe so das Gefühl, manche reden ihn einfach viel schlechter, als er vorher war und tun so als... Ja, weiß ich nicht, als sei er gar nicht so gut, wie man immer geredet hat. Also ich meine, das, was was du gesagt hast, finde ich, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, aber da wird aber immer so getan, als wäre er halt maximal ein guter Rollenspieler. Was? Wer sagt das? Wo habe ich das gehört? Ich habe das jetzt ein paar Mal gelesen, aber was halt maximal ein guter Rollenspieler ist übertrieben, aber es wäre er halt, als wäre er eigentlich so ein bisschen, als hätte man ihn deutlich zu positiv gesehen. So, während der während der Jahre in New York und ich meine als er sich das Kreuzband gerissen hat war er dabei eine relativ gute oder eine sehr sehr gute Saison abzureißen und, und war so die Entwicklung zeigte nach oben und deswegen glaube ich dass er, da er halt einfach massig Potenzial vorhanden ist dass, dass man jetzt halt wieder ausgraben muss also das wird, wird denke ich schon dauern und ich könnte mir schon vorstellen halt grundsätzlich dass die Verbindung Doncic Pauzingis spielerisch ganz gut passen könnte also einen crafty Point Forward, der einen Ball viel in der Hand hat, der kreieren kann, der alles nutzen kann, was einem so auf dem Feld angeboten wird, der einen hohen, hohen Basketball-IQ hat, plus dann eben noch einen, einen Seven-Footer mit einem guten Wurf. Und das ist halt das ist halt der Punkt, was ich bei Porzingis halt einfach sehe. Ich meine, der, der Typ ist über 2,20 groß und kann halt relativ gut werfen dazu und kann, kann, kann trotzdem Ring beschützen, wenn er jetzt noch Masse auflegt. Deswegen glaube ich schon, also ich kann die Mavs verstehen, also klar, dieses Commitment, ist schon sehr extrem, aber sie, sie haben eben auch die Erfahrung gemacht in den letzten fast Jahrzehnten quasi, dass diese, dass es einfach wahnsinnig schwierig ist für sie, Free Agents an Land zu holen. Und jetzt haben sie halt dieses dieses Duo haben sie jetzt und sagen dann, okay, wir machen das jetzt. Klar bindest du dir damit dann auch wieder ein bisschen die Hände, wenn es darum geht, irgendwie die passenden Rollenspieler irgendwie dafür, dafür zu verpflichten. Trotzdem, glaube ich, groß andere Möglichkeiten, weiß ich nicht, ob da waren. Also man ist ja bei den Verhandlungen nie dabei, aber du musst halt so so ein Spiel auch irgendwie davon überzeugen und Dirk ist jetzt eben nicht mehr da, es ist jetzt irgendwie, es ist ein Projekt und es ist jetzt halt irgendwie neu und er wurde dahin getradet, er hat sich nicht aktiv dafür entschieden und dann war es vielleicht, war das vielleicht die Möglichkeit.
1: Ja, ich denke auch, also ich meine, aus New York gab es ja auch durchaus, also das selbst der, äh, Scott Perry hat es ja selbst gesagt, dass Porzingis seinen Wechsel von dort halt erpresst hat und dass er auch vorher Meetings geschwänzt hat und jetzt kann man natürlich auch äh, so einem wahrscheinlich relativ großen Anteil die Schuld dafür bei den Knicks äh, suchen, die halt auch mit ihren Leuten teilweise nicht besonders gut umgehen. Gleichzeitig muss man natürlich dann als das Team, das ihn holt, auch sehen, okay, wenn wir ihn verärgern, dann zeigt er uns das auch. Ja. So nach dem Motto, weil er das halt in New York gemacht hat. Und es kann gut sein, dass das der Gedanke dahinter war, dass man sagt, okay, wir machen nicht mal irgendwelche leistungsbezogenen Klauseln rein, wie das jetzt zum Beispiel bei, bei den Sixers mit Joel Embiid gemacht wurde, mhm. sondern hier, nimm den vollen Max und wenn es nicht geht, dann versichern wir dich, äh, dann zahlt die Versicherung und dann schauen wir mal weiter. Also. Ja, ähm, ja, das, ich, ich, finde, das kann man auch verteidigen. Was ich, äh, was ich tatsächlich irgendwie absurd finde, ist, warum man sich so lange an Dwight Powell bindet, wenn mhm. man auch ähm, gleichzeitig einen Vierjahresvertrag an Maxi Kleber rausgibt, den, der das finde ich sehr viel eher rechtfertigt, der auch äh, aber du brauchst eigentlich nicht beide. Mhm. Also das, das ist äh, meiner Meinung nach ja ein bisschen konfus. Und vor allem für das, was Paul dir bringt, der eigentlich einfach ein ganz guter Backup-Big ist, muss man eigentlich nicht sich mehrere Jahre irgendwie verpflichten, sondern kann man, also das kann man so, hier hast du einen Zwei-Jahres-Vertrag und gut ist oder so. Mhm. Aber ja, sahen sie offensichtlich ein bisschen anders. Finde ich blöd, aber <lacht>
0: Ja, es ist, ich glaube, es ist echt immer so ein bisschen schwierig, als, als eine Franchise, die jetzt bei Free Agents nicht unbeliebt ist, aber jetzt auch nicht die Riesendestination ist, da dann irgendwie die Balance zu finden. Also klar, vier Jahre ist, ist extrem viel, aber vielleicht bindest du dich dann auch einfach leichter an Spieler, die schon ein bisschen da sind und bei denen du so weißt, was du hast. Und was, ich zum Beispiel, was ich zum Beispiel relativ smart fand, war die Verpflichtung von Dallon Wright. Als langen Point Guard, der verteidigen kann der auch als Secondary Playmaker so ein bisschen auftreten kann, passt, glaube ich, ganz gut zu Doncic. Kann ich mir auch vorstellen. Und gerade auch, weil er den Ball jetzt nicht groß in der Hand hat oder in der Hand braucht, sagen wir mal so, ist halt natürlich die Frage bei ihm wieder so ein bisschen, was, was der Wurf macht. Also eigentlich Anfang der Karriere hat er über 35 von draußen getroffen. ist okay. Danach war es jetzt die letzten Jahre war es eher weniger gut. Ich glaube äh, letztes Jahr war es äh, unter 30 Prozent. Das sollte ein bisschen nach oben schrauben und auch öfter unter 35 Prozent gewesen davor. Also aber grundsätzlich glaube ich war das eine ganz ganz gute Verpflichtung. Einfach weil 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 das eben ins Teamgefühl gepasst, weil er weil er sich gerade mit Doncic ergänzt und darum geht es im Endeffekt auch. Also und ähm, genau dann hast du ja was, oder wie, wie, wie siehst du die Verpflichtung generell?
1: Auch positiv. Also stimme ich dir vollkommen zu. Es ist kein, keine äh, 1A-Lösung auf nee. Point Guard. Das auf keinen Fall. Aber es ist, glaube ich, für das, was die Mavs jetzt dann neben neben Doncic brauchen, kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Also es gab ja, sie waren ja in diesem komportierten Goran Dragic-Trade auch irgendwie mhm. mit drin. Und der hätte sie kurzfristig besser gemacht. Das, das schon. Hat aber auch ziemlich
0: große Fragezeichen eröffnet. Also defensiv zum Beispiel, finde ich jetzt. Genau.
1: Und äh, deswegen, ich, ich glaube... Ride ist halt so die, die kleinere Lösung, aber wenn man dann quasi sieht, eher, eher plus Curry statt Dragic, wenn man, wenn man das so gegenüberstellt, kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht äh, den Mavs auch gerade langfristig halt einfach ein bisschen mehr bringt, weil Dragic wäre auch wieder auslaufender Vertrag, will dann ja danach natürlich dann auch wieder gehen haben und so. Ja.
0: So ein bisschen der Thomas-Satoranski-Weg. Quasi. Ja. Auch wenn ich, also ich glaube auch, die Mavs hätten lieber Satoranski als Wright. Absolut, oder? absolut. Also ich, ich der, der Thomas-Satoranski-Weg, das Original, ist quasi auch der Königsweg gleichzeitig. <lacht> natürlich. <lacht> natürlich. Nee, aber wie du sagst, Curry natürlich, er gibt schon auch Sinn, oder? Als, als Scorer von der Bank. Hat es ja, ja in, in, in Portland ja auch schon. relativ solide gemacht. Also, ich meine, das sind. Das auch Spiel hätte ich
1: keine vier Jahre bezahlt, aber. Ja.
0: Aber ihm gönne ich so ein bisschen, dass er jetzt mal einen langfristigen Vertrag hat. Nach diesen jo. ganzen Aus und Ups. Ja, er hatte ja einmal schon eine ganz gute Saison auch bei den Mavs gespielt. Ja, eben. Und dann Verletzungen wieder und. Dann hätten wir noch Boban. Boban, genau. Ja, Boban halt also als zusätzliche, zusätzliche Länge, die glaube ich in der Regular Season ja schon, schon hin und wieder gute Minuten geben kann, aber natürlich auch ihre klaren Schwächen hat irgendwie, würde ich sagen. Ja. Jalen Brunson? Wie siehst du das so, großer Sprung? Ich meine, Stefan Eisenblätter hat gefragt, welche Entwicklung wir ihm zutrauen, aber aber starten sollte sogar ja, beziehungsweise sollte er ein NBA-Starter sein. Oder ein NBA-Starter äh, sein, grundsätzlich, ja. Äh, ich würde sagen, dass er eigentlich
1: als Backup gut aufgehoben ist. Also er hat physisch einfach ein paar Limitierungen. Es ist ja. nicht so schnell, nicht so athletisch. so 1,90, was okay ist, aber relativ kurze Arme. Dadurch ist er auch defensiv jetzt nicht unbedingt... Äh ja, ist schon ein bisschen limitiert. Aber er ist halt dafür dann gleichzeitig jemand, der irgendwie grundsolide ist und einfach weiß, was er zu tun hat. Und also für mich ist das halt jemand, der. Den kann man ohne Bedenken einwechseln und für fünf, sechs Minuten am Stück die Offense leiten lassen. Ob in, in primärer oder sekundärer Rolle, weil er einfach da weiß, was er zu tun hat, ist jetzt auch nicht. Also er ist okay als Schütze. Im Idealfall wird er noch ein bisschen besser. Dann, dann äh, habe ich sogar noch weniger Bedenken. Aber er ist da halt schon okay und ich glaube, dann ist er als Backup ganz gut, aber äh, was so Steigerungspotenzial angeht, der ist ein bisschen älterer Rookie, also er hat, glaube ich, vier Jahre am College gemacht, ist jetzt ähm, nach seiner Rookie-Saison, die ja letzte Saison war, ist er jetzt 23, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass da noch, dass man jetzt noch mit riesigen Sprüngen rechnen muss, zumal es auch seine Spielweise nicht unbedingt so krasse Upside andeutet. Aber wie gesagt, es ist jemand, der, glaube ich, in der Backup-Rolle, wenn man den hat, dann ist man eigentlich ganz gut aufgestellt, würde ich sagen.
0: Ja, ich denke, wenn wir davon ausgehen, NBA Starter, das wäre jetzt in dem Sinne bei den Mavs und ich glaube, dass das Wright einfach besser ins Konzept passt, also einfach mit seiner Länge, der besseren Defense sozusagen und ja, wie du sagst, ich meine, es, er ist als, als Backup gut aufgehoben und, und es ist ja auch nicht, nicht despektierlich, also ein, ein guter Backup ist, gerade ein guter Backup Point Guard ist extrem wertvoll und da auch den, den richtigen Typen zu finden, der eben nicht eigentlich so in die in die Rolle Starter drückt oder beziehungsweise ein verkappter Starter eigentlich ist, sondern halt, wie du sagst, einfach kurz reingeschmissen werden kann, leitet die Offense ein paar Minuten, es gibt irgendwie keine große Delle, es geht einfach irgendwie weiter, vielleicht im Optimalfall bringt er noch was, was nur er mitbringt. Ich glaube, das ist gar nicht gar nicht so einfach zu finden und, und so einen Spieler zu haben, ist, denke ich, schon sehr, sehr viel wert. Wie stark sind... Genau, also The, the, Kruko, the Kruko hat gefragt, wie stark die Maps sind. Also wie gesagt, ich kann es ich nicht, nicht richtig sagen, einfach weil ich A nicht... Porzingis schwer einschätzen kann und B, Doncic muss man natürlich, glaube ich, auch einfach mal abwarten, so ein zweites Jahr. Ich meine, wir, wir haben es jetzt, wir haben es letztes Jahr erfahren mit, mit Tatum und mit, mit Mitchell. Man muss da jetzt nicht immer zwingend die, die, die exakte Parallele ziehen, aber man kann es, glaube ich, so ein bisschen als Lektion in Anführungszeichen nehmen, dass es eben diese lineare Entwicklung einfach normalerweise nicht gibt. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Und bei Doncic, wir haben, also ich meine, wir reden ja immer wieder über diese Workout-Videos, die wir, die wir lieben im Sommer, aber dieses Trainingsbild von ihm ist zumindest mal insofern aussagekräftig, als dass er etwas fitter aussieht als letztes Jahr zu Saisonbeginn. Also wer weiß, was zwischen jetzt und Saisonstart noch passiert, also weiß ich nicht, aber zumindest auf diesem Bild, also wenn, das war ja immer ein großer Punkt bei ihm einfach, dass man immer so das Gefühl hat, okay, bei seinem, bei seinem Körper ist auf jeden Fall noch was rauszuholen, einfach wenn er wenn er wendiger ist, wenn er beweglicher ja. ist, rauszuholen im wahrsten Sinne des Wortes quasi, ähm, <lacht> Und von daher geht es, geht's, geht's, glaube ich, in eine ganz gute Richtung. Und es ist halt, wie gesagt, es ist die Frage, was dann, was er. Ich finde bei, bei dem Spieler wie Doncic, der, der schon so viel so viel mitgebracht hat oder so viel gezeigt hat im ersten Jahr, also an, also an Vielfalt finde ich jetzt, also auf dem, auf dem Feld und an der Art und Weise zu spielen, finde ich es immer schwierig, sich dann vorher zu überlegen, was dann irgendwie noch mehr kommt. Da tue ich mich zumindest schwierig. Schwer. Ähm. Um, mir zu überlegen, was da, was da jetzt noch drauf kommt. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich zur Fraktion bin, hoher, äh, zur Fraktion gehöre, hoher Floor und relativ oder nicht weit davon entfernte Ceiling. Ich glaube schon, dass er da sich irgendwie verbessern kann. Ich, äh, ich habe jetzt nur so gerade nicht so die große Idee. Oder hast du, oder wie, wie, wie schätzt du jetzt Doncic so Richtung zweite Saison ein? Also ich weiß nicht, ob es in der zweiten Saison kommt, aber ich glaube, es
1: wird über die, über die nächsten Jahre, er wird physisch, glaube ich, noch ziemlich große Fortschritte machen das erwarte ich eigentlich, dass auch wenn er nicht mehr ein äh, Starter bei den, bei den Babyspeck Baby All-Stars ist, was halt letzte <lacht> Saison definitiv noch der Fall war ja. vielleicht ist das kommende Saison auch noch so, aber ich denke, das wird sich halt über die, über die nächsten Jahre ähm, optimieren und dann, es geht schon so etwa mit äh, Decision Making, das ist auch im Lauf der vergangenen Saison schon besser geworden, aber da, da, da geht auch noch mehr und äh, der Wurf kann noch stabiler werden, also ähm, auch wenn ich ist schon auf einem ziemlich hohen Level reingekommen in die Liga, sehe ich da schon immer noch viele Sachen, in denen er besser werden kann. Und das ist dann mhm. vielleicht nicht so, dass man sagen kann, da sind jetzt offensiv drastische Schwachstellen, äh, ja, sondern ja. alles ist irgendwie schon auf einem ganz ganz okayen bis bis guten Niveau. Aber es kann auch alles immer noch noch besser werden. Also ich, ich denke schon, dass da noch eine gewisse Entwicklungskurve äh, auf jeden Fall zu sehen wird und wir noch bei Weitem, glaube ich, nicht den, den besten Luka gesehen ja. haben. Ich glaube, den, den sehen wir in fünf, sechs Jahren wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich ihm, wie gesagt, nicht, nicht zutraue, die, die, die große Verbesserung, sondern einfach, sure. dass, ich, dass ich mich, wie gesagt, aufgrund der Tatsache, dass er einfach schon so viel angeboten hat und einfach alles schon auf einem mindestens soliden bis teilweise sehr guten Niveau war, einfach ich selber nicht weiß, genau, wo, wo kommt jetzt quasi, wo kommt der Sprung genau. Aber du, wie du sagst, also es kann auf jeden Fall alles noch besser werden und äh, ich, ich gehe auch davon aus, dass alles noch, noch besser wird und dann, dass damit auch die Mavs am Ende besser werden. Also, aber ja, wie gesagt, es steht und fällt für mich so ein bisschen mit Porzingis und ich glaube eher, glaub eher, dass wir so ein bisschen einen Vorgeschmack bekommen werden kommende Saison auf das, was gehen kann in Zukunft. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Na, ja, mal sehen, ob es, wie gesagt, ich glaube noch ich glaube noch nicht dran, dass es für die Playoffs reicht am Ende, einfach auch, weil der, weil der Westen da, dazu dafür einfach zu tief ist. Aber mal sehen. Ja, Hast du noch was zu dem MS? Nö. Dann Pelicans, ja, ich habe schon gesagt, auch Twilight. Ich ja, sehe Positives, ich sehe viele Fragezeichen. Wir haben es ja schon größtenteils eigentlich besprochen. Ich glaube auch nicht ganz, dass es reicht für die Playoffs. Aber ich glaube auch, dass sie, je nachdem, wie sie sich halt finden werden, je nachdem, welche Mischung sie finden werden, wie sie ihre Lineups irgendwie anordnen, wie sie vielleicht auch gewisse Minuten staggern, keine Ahnung, dass da dass sie ein unangenehmes Team sein können. Wie gesagt, Zion ist eben auch noch einfach eine Variable, die ich, die ich wahnsinnig schwer einschätzen kann. Deswegen würde ich sie jetzt mal nicht zwingend als Playoff-Kandidaten sehen, aber auch eben nicht als dieses klassische Lottery-Team, bei dem du sagst, okay, ja, mehr, mehr ist nicht möglich. Ja, sehe
1: ich ähnlich. Also äh, haben wir im Prinzip vorhin, vorhin schon angerissen. Für mich ist das so eine Saison, wo sie halt bei den ganzen Leuten, die sie jetzt haben, in erster Linie schauen, wie ja. gut sie zusammenpassen, wie gut sie vor allem mit Zion zusammenpassen und äh, über die nächsten zwei, drei Jahre wird es halt darum gehen, das, äh, sich insofern richtig aufzustellen und sie, sie fangen da auf jeden Fall nicht bei Null an, ähm, weil einige gute Leute haben sie jetzt schon beisammen, aber ja. äh, ich glaube nicht, dass sie von Anfang an halt dann ein Winning-Team sein werden, deswegen habe ich sie auch äh, als Lottery reingeschrieben, weil Lottery
0: fängt halt immer an, wenn man nicht in Chaos ist, aber, ja. äh, Twilight ist netter ausgedrückt. als netter so genau vielleicht noch ganz kurz da die Frage von äh, von Julian äh, ob die Pelicans mit dem Gerüst in zwei bis drei Jahren Contender sind in zwei bis drei Jahren auf keinen Fall noch aber zu früh ne? habe ich gar nicht gesehen aber äh, nee das ist mir
1: das äh, das kann ich mir nicht vorstellen dass es so schnell geht also da mhm. müsste Zion schon wirklich einschlagen wie eine Bombe und eigentlich müsste Ingram auch in zwei Jahren den Schritt zum Allstar gemacht haben und vieles Weitere auch noch irgendwie ideal laufen und äh, ich glaube nicht, dass es ganz so schnell sein wird. Aber ja, es ist zumindest nicht auszuschließen, dass es in den, äh, in den nächsten Jahren in die Richtung geht.
0: Nee, auszuschließen ist nicht. Ein Faktor ist für mich halt einfach, du hast ja auch schon ganz kurz angerissen, dass das glaube ich momentan auch einfach noch viel probieren ist, was zu Zion passt und was halt einfach nicht. Und ich meine, natürlich kann es sein, dass, dass dieser Kern jetzt zu Zion passt, aber es kann eben auch, wenn sie feststellen, dass die ein oder andere Komponente nicht passt, glaube ich, ist auch relativ schnell diese ein oder andere Komponente dann weg. Und dann hast du halt einen anderen Kern. Und ich glaube eben auch, dass das Contender zu früh ist. Einfach weil, weil auch dafür noch zu viele Fragen offen sind. Also, glaube ich auch noch der ein oder andere Spieler, also jetzt Lonzo oder auch, auch Ingram, einfach vielleicht noch zu viele ja, Dellen in seinem Spiel hat, bei denen man nicht weiß, ob er sie rausbekommt. Und muss man mal sehen. Aber ich glaube schon, dass sie in den nächsten Jahren Richtung... Richtung Playoffs kommen können und dann vielleicht auch Richtung mal zweite, dritte Runde, dass es das schon möglich sein kann. Je nachdem, wie, wie Zion eben einschlägt. Also wie sich Zion in der NBA macht.
1: Ja, also Playoffs ja,
0: unterschreibe ich. Und alles darüber hinaus, dann müssen, das müssen wir einfach mal abwarten. muss, muss man abwarten, ja. Ist vielleicht auch noch auch ein bisschen früh. Äh, bei den Grizzlies ist es relativ, relativ klar, oder? Zumindest für, für diese Saison. Für diese Saison, absolut. Zumal hier Pick Top 6
1: geschützt ist. Wahrscheinlich wollen sie ihn ganz gerne haben. Ja. Und
0: Trotzdem auch ein spannendes Team, finde ich. Na, absolut. Wir sind so ein bisschen von Grit and, Grit and Grind zum Lieblingsbaby der, der Liga geworden, habe ich so das Gefühl, wenn man so ein bisschen so auf NBA-Twitter unterwegs ist und so ein bisschen rumliest. Also jeder, jeder mag die Grizzlies irgendwie die, oder die neuen Grizzlies jetzt mit Jaron Jackson Jr. und, und Ja Morant und auch Brandon Clark dazu.
1: Ja, ein Analytics-Hall-of-Famer schon bevor er sein erstes Spiel gemacht hat. So. <lacht> die, die ganze... Äh in Anführungszeichen kluge NBA Gemeinde ist äh, begeistert von Brandon Clark. Ich übrigens auch, obwohl ich mich ja. nicht zu dieser Gemeinde zähle. Ich bin so. absolut nicht klug, aber äh, ich interessiere mich sehr für Brandon Clark. Hat okay. äh, so sein sein äh, spielerisches Profil ist ist interessant. Und ich meine, Jaron Jackson fand ich, bis er sich verletzt hat letzte Saison, eigentlich den zweitbesten Rookie, ja. also nach Doncic und von dem halte ich sau viel. Und das ist dann schon mal ein ganz gutes Grundgerüst in, Absolut. in Memphis, würde ich sagen.
0: Ja, Jaron Jackson auf jeden Fall war letztes Jahr schon da, dann jetzt kam noch Jar Morant dazu, war natürlich insofern optimal, als dass die Grizzlies relativ schnell einen neuen Franchise-Point Guard brauchten, nachdem Conley dann, oder Mike Conley dann für uns endlich sein, sein neues Zuhause fand, auch ein neues, ein gutes, also aus unserer Sicht gutes neues Zuhause fand, nämlich die Utah Jazz, dafür bekam, kam Grayson Allen, Jake Crowder, karl Korver plus Picks, nach Memphis. Äh, Karl Korber mittlerweile schon wieder weg. Ich hatte ja am Anfang so ein bisschen, hatte hier kurz die Hoffnung, dass sie ihn eventuell ein bisschen behalten noch, äh, Mike Conley, damit er Murray noch so ein bisschen, bisschen anleiten kann. Einerseits die Hoffnung, andererseits wäre es für Mike Conley auch nicht so richtig cool gewesen. Von daher ist es so schon besser. Aber so dieses, so eine Basis aus, ja, explosivem Point Guard mit Gespür für den Pass plus explosivem Big Man mit ähm, Ballhandling plus eventuell auch noch irgendwann einem durchaus verlässlichen Wurf ist eigentlich schon mal eine ganz gute Basis, oder? Für eine, für eine junge Franchise. Ja, für die, für die moderne NBA sind das so,
1: würde ich sagen, zwei der wichtigsten Zutaten. Und das, was jetzt halt noch dazu kommen muss, ist dann, sind dann so ungefähr 30 Wings. Also, ja. die musst du irgendwie noch da, so da mit reinkriegen. Deswegen, äh, da sind die Rizzies natürlich auch noch nicht so äh, wahnsinnig weit, aber diese beiden diese beiden Spieler so als als äh, Ausgangspunkt irgendwie schon mal besetzt zu haben, das ist, glaube ich, schon ein gutes Fundament und auch bei Morant müssen wir natürlich schauen, wie, wie, wie schnell er sich irgendwie mit dem NBA-Tempo zurechtfindet, aber äh, wie gesagt, nächste Saison geht es ja auch noch nicht um Siege,
0: sondern Eben. eigentlich wirklich mehr darum, halt genau das rauszufinden. Ja, und gerade Point Guards brauchen ja einfach ein bisschen, also um sich eben, wie du sagst, ans Tempo zu gewöhnen, an auch die Physis zu gewöhnen und ja, so ein bisschen so ihren, ihren Rhythmus zu finden. Also ich finde, ähm, die Aaron Fox ist da irgendwie auch ein ganz gutes Beispiel, der auch ziemlich ziemlich explosiv eigentlich unterwegs ist und echt auch so ein, zwei Jahre brauchte, oder seine nach dem ersten Jahr war eher die Enttäuschung groß und jetzt äh, spricht man irgendwie von einem vom relativ großen Versprechen an die Zukunft und da, ja, sollte man wahrscheinlich tatsächlich noch nicht so wahnsinnig viel erwarten. Von daher finde ich aber so die die Verpflichtung von Tyus Jones auch gar nicht so blöd, einfach einen, einen soliden Backup zu haben, der auch gewohnt ist, Backup zu spielen. Und ähm, dann auch mal übernehmen kann, dass, dass ja dass Morant nicht, nicht nicht überdrehen muss, aber Morant eigentlich auch nichts wegnimmt. So, also keine, keine großen Ambitionen hegt wahrscheinlich. Man sagt ja so, dieses Grundgerüst ist jetzt extrem gut. Welche Wings... Oder wo siehst du außer Wings noch, noch äh, groß, großen Nachholbedarf? Oder wie siehst du die, die Mischung auch? Ich meine, mit Valanciunas haben sie verlängert. Passt ja passt für dich zu, zu Jaron Jackson und, ähm, und, und zu Brandon Clark? Also so in dieses so, das sind ja so die wahrscheinlich die, die drei Großen der, der Zukunft jetzt mal oder für die nächsten Jahre. Also du hast jetzt noch Jake Crowder da drin, der auch auf der Vier spielen kann. Aber
1: Ja, bei Jake Crowder würde es mich wundern, wenn der die ganze Saison in Memphis bleibt. Also genau wie bei Iggy, den sie ja auch noch haben. Okay. Ähm, nee, Valanciunas... Passt, glaube ich, für den Moment ist das ganz okay. Also solange Jackson sich noch nicht komplett in, seinem, in seinen Körper in seinen, Erw seinen Erwachsenen-Körper reinentwickelt hat, der ist ja noch extrem jung ähm, und er lieber auf der Vier spielen will, äh, ist das, glaube ich, in Ordnung. Das wird aber, glaube ich, nicht die, die ewige Dauerlösung sein. Also mir hätte es jetzt bei Valanciunas auch gereicht, wenn sie für zwei Jahre statt für drei Jahre verlängert haben weil ich glaube, irgendwann geht vielleicht für Jackson schon eher die Richtung dahin, dass er... Full-Time-Center spielt und nicht Power-Forward. Also mhm. ich weiß nicht, ob er da so, eine, so ein philosophisches Problem mit hat wie Anthony Davis, der äh, jeden anbetteln würde, dass er Center spielt, nur damit er es nicht nominell machen muss, obwohl er da am besten aufgehoben wäre. Ich, mhm. ich, ich hoffe es mal nicht, dass es bei Jackson so ist. <lacht> Aber ich, ich nehme schon an, dass er äh, früher oder später die, die Fackel auf der Position da übergeben wird. Und das dann also im Idealfall, wenn, wenn Clark wirklich sich so gut entwickelt, wie das ähm, gehofft wird, dass das halt so er auf der Vier und Jackson auf der Fünf und Valanciunas dann äh, entweder halt in der Rolle von der Bank oder Perspektive stand halt einfach bei einem anderen
0: Team mhm. ist, Ich glaube schon, dass, dass früher oder später die Entwicklung wahrscheinlich dahin geht. Ja, würde, würde Sinn ergeben. Also gerade auch, weil was man so vom Branding, Brandon Clark liest, also ich habe jetzt nicht wahnsinnig viel von ihm von ihm gesehen bis jetzt, aber dass er, dass er, das Pick and Roll beherrscht, das soll ja Morant auch ganz gut beherrschen, das passt dann irgendwie ganz gut, dass er athletisch ist, kräftig verteidigen kann. Also dann hast du eigentlich schon drei sehr gute Komponenten. Also es passt dann auch, weil, weil 1 112 hat auch noch gefragt, wie wir das Grundgerüst sehen und äh, der Grizzlies. Ja, du, ich mein, du hast, du Athletik auf den großen Positionen, du hast äh, und du hast einen Point Guard. Also du, du hast eine, du hast die, die, die Pflicht hast du quasi erledigt. Oder hast du die Kühe erledigt, keine Ahnung. Eigentlich aus die Kühe. Äh. <lacht> schwer. Das kann ich, kann ich mich jetzt gerade schwer entscheiden. Du bist auch auf dem guten Weg. Also, es ist jetzt. Ja, ich glaube, du hast halt vielleicht
1: die Schritte 1 und 2 von 5 ja. oder so. Hast du dann hinter dir. Also, ja. äh, es, es fehlt ja dann schon auch noch einiges, aber das ist ja auch ein, äh, in Ordnung in dieser Situation. Und sie können sich jetzt sogar erlauben, dass sie beispielsweise jemanden wie. Josh Jackson den Suns abnehmen, sich dafür quasi bezahlen lassen, um dann mal zu gucken, hey, der war ja vor ein paar Jahren noch äh, Nummer 4 Pick, vielleicht holen wir aus dem in einem anderen Umfeld ja doch noch was raus und ja, dann, nicht, klar. dann eben nicht. So, die sind ja jetzt in dieser Phase, wo sie so, wo man sowas halt ausprobieren kann oder auch ein Grayson Allen, den sie aus Utah für für Conley mitbekommen haben. Ja. Äh, wie gut er vielleicht funktioniert so als als Shooter neben Morant das ist eigentlich ja so die, die entspannteste Phase, in der man noch rumprobieren kann. Bruno Cabolo ist außerdem jetzt nicht mehr two years away from being two years away, sondern die vier Jahre sind jetzt rum, <lacht> <lacht> glaube
0: ich. <lacht> <lacht> ähm. ja. Und ja, Was ist darum wird es jetzt halt in den nächsten Jahren gehen. Ja, ich meine, momentan ist es halt auch alles noch sehr, sehr viel versprechen. Also es kann auch sein, dass das jetzt, nicht, dass, dass man davon ausgehen kann, aber dass es bei Morant, dass er sich nicht in der NBA zurechtfindet oder dass Clark sein Ding doch nicht so auf, aufs Parkett bringt oder auch das bei Jackson vielleicht nochmal eine Dell ist also es ist natürlich jetzt alles alles noch sehr sehr viel Theorie und sehr sehr viel Anlage und da muss man sehen aber das ist halt wie du sagst also sind sie natürlich auch in einer, in einer sehr sehr luxuriösen Position dass dass sie dieses die Talentfrage für sich schon mal beantwortet haben und jetzt halt die die Komponenten außen rum suchen können und halt dann eben wie gesagt natürlich hoffen müssen dass dieses Talent dann auch auch wirklich umgesetzt werden kann aber da das das sieht schon alles relativ relativ gut aus, ich meine, die Frage ist ja, wenn du jetzt, Ego Dala gehört noch dazu, es ist jetzt, ich, ich frage mich da, ob der halt irgendwann, ob es positiv ist, dass er da ist, grundsätzlich, wenn er, jetzt, wenn er sich committet dazu, glaube ich schon, dass es positiv sein kann, aber ob er sich halt committen will, aber irgendwann sagt, boah, Freunde, ohne Scheiß, also meine, viele Jahre habe ich nicht mehr und ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust hier rumzudümpeln bei euch, und dann könnte es halt vielleicht auch ein bisschen Unruhe geben und ob sie dann vielleicht doch irgendwann schwach werden müssen einfach, und dann doch einfach den Buyout machen können. Aber siehst du siehst siehst du eine oder siehst du es ähnlich, dass, dass, dass Iggy da durchaus oder Igodala da durchaus auch helfen kann? Ja, klar. Team. Also wenn er nicht mit der Einstellung
1: dahin geht, so ich bin nur hier, um mein Gehalt abzuholen, sondern bin halt mhm. irgendwie äh, halt einfach da, dann ist das meiner Meinung nach jemand, der einem jungen Team total helfen kann. Also weil er halt auch einfach jede... Jede Version von NBA-Team irgendwie schon erlebt hat. Und äh, bei jungen, schlechten Teams war dann bei den Warriors ja quasi so als, als der, als, als jemand reinkam, der halt irgendwie schon, schon Erfahrung hatte und der halt, der halt dann einem vielversprechenden Team auf den, auf den nächsten Schritt geholfen hat und letztendlich ja dann auch, äh, da drei Titel gewonnen hat. Also ich glaube, dass das einfach so, auch so eine Respektperson äh, ist, dass jeder in einem Team hätte den, glaube ich, ganz gerne und schaut zu so dem auf. Und selbst wenn dann alle von Anfang an wahrscheinlich wissen, er wird nicht die Saison hier beenden, weil das ist mhm. ziemlich sicher der Fall, dass man am Anfang halt trotzdem das irgendwie wertschätzen würde, dass er da ist. Also da sehe ich keine großen Gefahren. Die einzige Gefahr in dem Sinne wäre, dass ich mir wirklich ganz gut vorstellen kann, dass es halt darauf hinausläuft, dass es irgendwann ein Buyout gibt, weil einfach für seinen 17,2 Millionen Gehalt da muss ich halt auch, müsste sich jetzt auch erstmal ein Contender finden, der halt dafür das passende Gehalt abgeben möchte. Ja. Und äh, wenn er dann irgendwann sagt, ja, also ich jetzt gerade ist halt das Problem, dass er auf die die volle Summe halt bestehen würde. Und <lacht> äh, die will Memphis ihm aber aus verständlichen Gründen jetzt halt auf keinen Fall geben. Also haben sie ja halt wirklich gar keinen Anreiz für, das zu machen. Ja. Deswegen wird sich das, denke ich, noch eine Weile hinziehen, aber früher oder später. Vielleicht kann er Josh Jackson davon abbringen sich die ganze Zeit für ein Idiot zu verhalten.
0: Das wäre schon mal ein Ansatz. Damit wäre auf jeden Fall schon, wenn den Grizzlies ziemlich geholfen, auch Josh Jackson wahrscheinlich. Ja. Und, ja, Igudala ist ja, glaube ich, auch eigentlich schon, also aus der Ferne schätze ich ihn so ein, dass er die Situation eher so ein bisschen, ja, auf eine gewisse Art nutzt und dann nicht irgendwie den, dann nicht irgendwie traurig guckend oder grimmig guckend in der Ecke sitzt. Von daher könnte es könnte schon helfen. Aber ich bin, also ich bin gespannt auf die Grizzlies. Das ist halt, wie gesagt, es wird kein, kein erfolgreicher Basketball sein, denke ich, aber... Man kann, man gewinnt vielleicht einen Eindruck, was in Zukunft möglich sein könnte. Und, ja. Damit kommen wir, können wir nicht direkt zum Team kommen, das wir am häufigsten anschauen wollen, kommende Saison.
1: Ja, also ich, ich, äh, eigentlich kann ich mir vorstellen, dass ich abgesehen von den Spurs alles relativ viel häufiger sehe, äh, alle, <lacht> alle, die, alle relativ häufig sehe. Und auch selbst bei den Spurs bin ich halt wegen Murray schon auch neugierig. Ja. Ähm, bei den Grizzlies, die, die werde ich mir wahrscheinlich nur am, äh, am Anfang der Saison relativ viel angucken, also weil es mich halt interessiert, wie dieses junge Team aussieht und ich natürlich auf Morant auch gespannt bin. Das wird schätzungsweise, wenn sie dann irgendwann mehr Richtung abschenken gehen sollten, was da schon passieren kann, dann schaue ich da sicherlich nicht mehr so regelmäßig hin. Ähm, und insgesamt schwierig. Also Mavs, Pelicans, Rockets werden alle zu meinen
0: Top-10-League-Pass-Teams gehören, glaube ich, bin ich ziemlich sicher. Ja, es sind schon alle weit vorne dabei. Also ich glaube, die Pelicans sind bei mir, glaube ich, auch auf, aufgrund von Seiern vielleicht noch ein bisschen weiter vorne. Und dann, ja, ich, die Rockets so ein bisschen aus Interesse. Also ich muss es mir nicht, nicht permanent anschauen, aber einfach hin und wieder mal gern sehen, wie es so funktioniert. Und dann, ja klar, die Maps auch. Also allein schon, allein schon wegen Doncic. Am weitesten kommen, glaube ich, die Rockets, würde ich sagen. Ja, sehr also, sehr ist jetzt, ist jetzt, Da habe ich mich jetzt auch nicht allzu weit aus dem Fenster gelehnt. Also der der Fenstersturz äh, stand nicht im Bereich, Bereich des Möglichen. Bold Prediction. Mein ist ja schon raus.
1: Ja, ich, ich habe auch keine wirklich spannende. Ich habe immer gesagt, Zion wird nicht der Rookie des Jahres, sondern Morant. Also. Oh. Okay. Wobei okay. es mir eigentlich, ich glaube, er wird mehr Punkte machen. Ich weiß nicht, ob er der beste, also ob er der beste Rookie sein wird, aber ich kann mir vorstellen, dass halt die Statistiken ein, ein Argument für ihn als Rookie auf Ehe machen
0: werden. Für Morant, okay. Okay. Aber so richtig bold ist das wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, ich finde ich finde schon. Weil eigentlich geht man davon aus, dass Sion schon, schon auch noch mit Abstand irgendwie das meiste Talent mitbringt. Aber gleichzeitig kann sich natürlich Morant mehr austoben, weil Sion dann doch mehr erfahrenes oder erfahrene Spiele um sich rum hat und vielleicht auch ein bisschen der Erfolg vielleicht noch ein bisschen entscheidender sein könnte, aber ja.
1: Hat den Ball auch nicht die ganze Zeit in der Hand. Halt ja, da kommst du halt
0: rein und hast erstmal, <lacht> hast erstmal den Ball. Ja, kannst du kannst das ganze Ding besser beeinflussen. Sie tollen Sexton. Ganz genau. Ganz genau. Nur halt jetzt nicht mehr, weil hat gereicht eine Saison. Ja. In Cavs. Damit haben wir es, oder? Ja, denke auch. Kleiner Ausflug zur WM. Dann auch, auch äh, relativ ausführlich über die Division gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wie immer schön, dass ihr dabei wart und. Nachdem wir jetzt echt schon relativ lang geredet haben, will ich euch auch gar nicht mehr lange aufhalten. Wir hoffen, dass es euch mal wieder gefallen hat oder vielleicht auch zum ersten Mal gefallen hat. Sollte es so gewesen sein, erzählt es gern weiter. Hört natürlich auch sehr gern wieder rein und hinterlasst uns fleißige Rezensionen auf iTunes. Im Optimalfall natürlich positive Rezensionen. Das macht uns nämlich noch ein bisschen mehr Spaß. Und dann stimmt natürlich wieder ab für die division die kommende Woche besprochen wird, entweder Northwest oder Atlantic Division. Stimmt äh, dazu natürlich über unser Renaming ab. Das äh, werden wir dann alles auf Twitter raushauen. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen! Reingehauen!